0: Wo wir sind, ist vorne, Folge 32, CSS, CSS, CSS!
1: Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne. Frontend-Fakten-Frotzelein, der Late-Night-Frontend-Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung.
0: Hallöchen. Hey. Entschuldigung, ich bin ein bisschen eskaliert gerade. <lacht> Tut mir leid, es war so mein, mein Gefühl nach der Vorbereitung sehr, für die Sendung. Ich dachte so, äh, ich so, hoff, ich hoffe, das wird irgendwie noch komprimiert und es nimmt euch nicht die Boxen auseinander. Ich hatte, das war einfach so, das musste raus. Das war so mein Gefühl. <lacht> ähm, also jetzt wisst ihr auch schon, worum es geht. Es geht um CSS. <lacht> ähm, kaum zu genau. ja. Weiß ich gar nicht, müssen wir das, müssen wir, wir können kurz vor, vorwegnehmen, also wo das jetzt herkommt vielleicht. Äh, sag Und komm mal beim Thema, oder? Ja, vielleicht schalten die das Leute ja dann, dann, vielleicht schalten die Leute ja so. vorher dann schon ab. Heutzutage hat ja keiner mehr eine, irgendwie eine Aufmerksamkeitsspanne, muss man schnell abfangen innerhalb <lacht> <lacht> der nächsten 30 Minuten. Gleich mal Fakten schaffen hier. Genau, am Anfang. also ähm, wir haben beruhnt. im Stream die... Ähm, die Umfrage äh, zu The State of CSS beantwortet und heute reden wir wieder über Dinge aus dieser Umfrage, die wir noch nicht kannten oder wo wir glaubten, dass wir sie noch nicht kennen. Das nur ganz kurz vorab ähm, und dann können wir eigentlich direkt schon zum Bier übergehen, genau. oder? Genau, genau ich habe <lacht> hab, äh, mal wieder ein Augustiner, weil ähm, ihr wisst ja, ich bin nur Showtrinker und mir läuft das Bier ab beziehungsweise es ist schon abgelaufen. Ich, ich weiß, ist es ist Schande Tattler. über mich. Bei mir <lacht> läuft Bier ab, aber ich habe die letzte Zeit immer nur belgisches Bier getrunken. Ähm, also wieder ein Augustiner Lagerbier, hell.
1: Ich habe heute ein Hatz-Bier des Monats, India Pale Ale.
0: Ah, Hatz äh, ja. aus Karlsruhe? Aus Karlsruhe, ja. Oh, das ist sogar eine sehr hübsche Flasche. Das
1: ist auch, ja, sieht echt, echt dick aus. Deswegen habe ich auch als so, dann vorbeigelaufen. So, ach, guck mal, dann dann hoffe ich für dich auf. mal, dass es aus, so gut schmeckt, wie ja, das Etikett ich bin ist. Bin ich bin ja
0: sonst kein so Fan vom hatz das ist immer so ein billiges Disco-Bier gewesen.
1: Ja, das hat auch nur so ein bisschen Pfitt gemacht.
0: Ja, ich muss auch sagen, dieser, also, ich bin ja sehr stolz auf meinen Edge-Flaschenöffner, ähm, aber er macht die Flaschen nicht in befriedigender Weise auf, sodass es gut klingt. Also, sie gehen auf, aber es klingt mhm. dann nicht gut. Ich brauche, glaube ich, oh, ja, doch. Brauch, dann, glaub ich glaube was anderes. Also, mhm. ja, Konstantin so cool. trinkt schon, ich stoße noch so cool, an. Ich, ach so, sorry, ja. <lacht> gar nicht Nein, alles drauf gut.
1: gewartet. Äh, nee, aber es ist echt, ähm, echt lecker. Also, ich mag so IPAs sowieso. Und das ist so, so diese typisch fruchtige Note. Also, hm, bin zufrieden mit meinem Kauf. <lacht> sehr gut, sehr gut. Und ich hoffe, ihr seid zufrieden mit der Audioqualität. Das ist schon fast jetzt ein Retro-Punkt, aber das äh, wollte ich noch sagen. Vielen Dank. Wir haben äh, erspendet er ein neues Audio-Interface für mich im, in unserem Twitch-Stream. Und äh, da wollte ich mich nochmal ja, bedanken. Und mal auch vom bedanken, Podcast. Auch im Podcast. Und natürlich sagen, auch ne? ein bisschen was vom Podcast mit reingeflossen, genau. Und ich hoffe, das passt von der Qualität her. Ich ich höre. Ich kann jetzt äh, hier, hier auch äh, so ein Audio-Monitoring machen, was ich vorher nicht hatte. Da hatte ich dann meine noise Cancelling Ohrhörer auf und habe, glaube ich, ins Mikrofon geschrien und um mich aber selber nicht dabei gehört. Und jetzt ist das, ähm, also ich finde, ich klinge satter. Du klingst Fall, so wie, tiefer, wie Radio Video- und Radio Radiokonstellation. Ähm, ja, meine Stimme ist auch endlich. schon wieder ein bisschen belegt. Also ich ah. glaube, das äh, kommt noch dazu, spielt mit rein. Ah, das ist das ist hervorragend. Also eigentlich nehme ich, wenn ich so, so kurz vor Erkältung bin, nehme ich eigentlich am liebsten auf, weil dann habe ich <lacht> nämlich diese Radiostimme. Ja. Yeah. <lacht> gut, dann machen wir doch gleich direkt Frontend weiter. Und weiter. <lacht> mit, der, <lacht> mit der Retro. Nein, oder? Das, das kann ich nicht so gut. Ja. Achso, ja. Los geht's. BWSIV präsentiert. Die Retrospektive. Die Retrospektive und <lacht> Ja, ich fange mal, fang mal an. Wir haben, ich möchte auch im, im Podcast noch ein bisschen WWSIV-Geburtstagsglitzer verteilen. Wir hatten am Mittwoch äh, unser zweijähriges Bestehen. Am 27.10. haben wir die, die erste Podcast-Folge veröffentlicht vor zwei Jahren und passenderweise mittwochs, wo unser, einer unserer Streamtage ist, haben wir dann einen Geburtstagsstream gemacht und ich fand den sehr gelungen. <lacht> du auch? Ja, ich, ich fand, fand den wirklich super. super. Also, es hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben wirklich, wir haben ja vorhin schon gesagt, so, äh, vielleicht backe ich was oder so, habe ich auch tatsächlich gemacht. Äh, Muffins mit mit unserem Logo drauf und mit diesem Emoji drauf. Ähm, und wir hatten Sekt, wir hatten äh, Wimpelketten, wir hatten Partyhütchen, äh, Moritz hat auch ein hübsches Schleifchen umgehabt. Also wir haben äh, ich, ich, zu ich, vergessen. Wir haben nicht zu viel versprochen, oder? Feuerwerk <lacht> und Konfetti. Feuerwerk, genau. Wir
0: haben, wir es richtig krachen lassen. Also uns war und nicht Das so hat, das so hat richtig
1: gekracht. Und damit auch, auch die Podcast-Zuhörer*innen mal einen Eindruck von unserem Stream-Geschehen so ein bisschen bekommen, <lacht> habe ich auch oh mal einen Ausschnitt von oh je, dem Streamer oh Mittwoch parat.
0: Drei, zwei, eins. Wow!
1: Uhuh. Ach du Scheiße! <lacht> sehr cool. okay, das war eins von den guten,
0: alter Schwede! Super, ja, du
1: bist auch voll, voll beglittert. Du willst nicht Super. sehen, wie es hier
0: jetzt aussieht. <lacht> ja, ja,
1: du hast ein Bild gepostet auf Twitter. Es sah war entsprechend aus. Das war die
0: Konfettikanone. Da die, Konfetti die war richtig gut. Die hat sich echt gelohnt. Ja, vor allem, das war ähm, eine sehr kleine Konfettikanone. Ich hatte auch schon, Kon also die war so ähm, keine 30 Zentimeter äh, lang. Ich hatte auch schon Konfettikanonen, die so einen halben Meter oder, mhm. oder noch länger waren und war von denen meistens enttäuscht, weil man da denkt man ja, damit kann ich jetzt irgendwie die ganze Nachbarschaft mit Konfetti versorgen und dann sind die irgendwie ein bisschen schwach auf der Brust. Aber die für die Größe, da war richtig Action dahinter. Das war auf jeden Fall großer Spaß. Ich habe schon nachgeguckt, ob ich die nochmal nachkaufen kann, aber mhm. man findet sie nicht mehr mehr. Ah, Problem. Also ich glaube, dafür muss man in den entsprechenden Party laden. Ich will da jetzt keine Werbung für machen, <lacht> aber es gibt, es gibt so Läden, die haben einfach nur Partybedarf und es scheint eine Kette zu sein. Mhm. Ähm, vielleicht muss ich in so einen Laden nochmal rein. Leider gibt es in Karlsruhe nicht. Aber dafür lohnt sich eigentlich fast ein Ausflug mal irgendwohin.
1: Und es lohnt sich auch ein Ausflug auf YouTube. Da kann man nämlich den geburtstagsfilm mal nachschauen. Oha, jetzt kommen wir die Überleitung Überleitung. Genau, das, In zwei Teile geteilt. Diesmal, weil wir zwischendrin
0: äh, Moritz OBS-Studio zum Spielen gebracht haben. Ja, irgendwie war es <lacht> plötzlich weg. Einfach so. Das war schon erstaunlich. Das war noch, das hat, das hat man noch nie. Das war wirklich crazy. Gut. Gut. Dann hast mhm. du. Ja, ähm, wir machen jetzt direkt das Thema. Wir haben heute keine Property, weil unser Thema heute völlig aus Properties besteht. So, Achso, machst
1: du gar kein, keine Retro mehr? Ach so. Also, Ach, hast noch irgendwie ein bisschen was. Mensch, ja, du, du hast doch hier so einen Punkt noch stehen. Ja, ja, ja,
0: ja. Ich, bin völlig außer Rand und Band mal wieder. Ja, äh, Retro-Thema ist eigentlich ähm, nur, dass ich, ich habe halt gemerkt, dass wir auf vielen Plattformen vertreten sind, so viele, dass ich schon selbst den Überblick verloren habe und habe mich gefragt, du, du ZuhörerIn. Ähm, hast du denn uns schon überall, folgst du uns schon überall, hast du uns schon überall abonniert? Also, ihr, habt, ihr wisst jetzt schon bei Twitch, ähm, Twitter, ich glaube, da haben wir auch schon ein paar Follower, das heißt, es kann schon eine gute, gute Chance geben, dass du uns bei Twitter folgst, aber falls nicht, dann äh, gerne machen, äh, Twitter, WWSIV, ähm, YouTube, was der Konstantin gerade schon gesagt hat, wo wir sind, ist vorne, da haben wir dank euch auch schon so eine coole YouTube-URL bekommen, ähm, youtube.com slash, wo wir sind, es vorne, glaube ich, ne? Ähm, genau. Twitch natürlich, äh, Twitch TV slash www.siv und äh, OnlyFans dürft ihr auch. Und wir haben auch einen Discord-Channel. Ähm diese, diese Discord-Channel, die haben irgendwie so komische URLs, deswegen kann man da auch äh, eine Kurz-URL von uns nehmen, falls ihr mal bei uns im Discord vorbeikommen wollt, das ist nämlich echt cool, da findet immer mal wieder tatsächlich interessante Developer-Diskussionen statt, ähm, Leute haben irgendwie eine Frage, schmeißen die da rein, dann kommt jemand, hat eine Antwort, und geht, also ich finde da passieren echt coole Sachen, so eine schöne kleine, nette Community, wo man sich austauscht und äh, sich gegenseitig hilft. Äh, findet ihr unter wwwsevde Discord oder auch wo wir sind, ist vorne.show slash Discord, wie ihr wollt. Genau, einfach mal überall vorbeikommen, natürlich auch bei Onlyfans, <lacht> da haben wir schon lange nichts mehr gepostet. Da müssen wir Schon lange nichts mehr ist gut, ja. Es gab mal einen Post, aber der ist irgendwie offline genommen worden, weil ich kein, also ich müsste mal eine Zahlung... habe die nicht Nacktfilter und alles, was nicht nackt ist, wird, wird rausgefiltert? Ach so, nee, oder? die haben keinen nicht nackt Filter. die kriegen jetzt sogar Ärger wegen ihrem Naked Content von irgendwelchen Ach. Investoren, okay. da, da gibt es so, gibt's so ein bisschen Beef. Äh, ja, es ist ein bisschen komisch. Eine Plattform, die durch Nacktzeug groß geworden ist, will irgendwie Das war wie Tumblr. Hm. Tumblr ist meiner Meinung nach auch durch Nacktzeug groß geworden. <lacht> dann haben sie es irgendwann verboten und seitdem ist Tumblr tot. Also Nehmt euch ein Beispiel dran. Biet, verbietet nichts, nicht nugget zeug Twitter tut es übrigens nicht. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Man kann sehr expliziten Naked-Content auf Twitter äh, ja, ist äh,
1: auch schon mal durch, durch eine bestimmte Bubble in meine Timeline gerutscht,
0: ja. Also das finde ich immer wieder erstaunlich. Aber das, die, die haben das irgendwie, die schaffen das irgendwie ganz gut, dass das content bleibt in seiner eigenen Bubble. Dann sind da die Leute, die Nugget-Zeug haben wollen. Und äh, es, ist, es ist aber noch nie in meine Timeline reingeblubbert. Also das ist tatsächlich nicht mal auf meinem
1: anderen Privataccount, sondern wirklich auf dem auf dem so Entwickler-Account, den ich, so, ich seit Podcast statt habe. <lacht> nee, da ist das drüber <lacht> reingerutscht. Da er könnte ja äh, auch einen, einen porn account einen, einen porn <lacht> kein porn account aber aber einen, <lacht> ja, so, so politisch und, und also nicht nicht Entwickler-Zeug. Ähm, ja und da hatte ich das plötzlich und umso verwunderter war ich, dass das in meiner in meiner Timeline war. Aber äh, ja, und zu OnlyFans,
0: es gab einen Post, aber man sieht ihn nicht mehr. Okay. Aber wir haben wirklich einen OnlyFans-Account, ähm, aber man sieht ihn nicht mehr. Weil ich glaube, was wir hätten machen müssen, wäre eine Zahlungsmethode hinterlegen. Mhm. Und das ist dann, wenn du irgendwie Deutscher bist, da musst du dann irgendwie noch durch irgendwelche Proxys durch und ja. dann muss man da seinen Namen angeben und ihr, ihr wisst. Adresse das. Also ich, und, äh, genau, Adresse kind und versprechen und, und, <lacht> so also was man halt so macht, genau, genau im Internet, wenn man irgendwie das mit, Ich habe vor kurzem jetzt probiert, mich bei ähm, GitHub mal anzumelden, für die, einfach nur weil es mich interessiert hat, weil ich gesehen habe, dass man bei GitHub ähm, sich sponsoren lassen kann und ähm, ich habe mir gedacht, ja, warum nicht, ich richte es einfach mal ein, wenn das geht, probiere ich, ich probiere so Sachen manchmal ganz gern einfach aus und ich musste durch so viele Reifen springen, tatsächlich bis ich, und ich hatte schon bei Stripe irgendwie einen Account angelegt und überall meine Daten eingegeben, bis am Ende dann äh, irgend noch was kam, ich sagte, hey, komm jetzt Leute, jetzt nicht das auch noch, jetzt habe ich keinen Bock mehr und habe dann irgendwann abgebrochen. Ich, also dieses mit Zahlungsmethoden und gerade wenn du ähm, das bei einem ausländischen Anbieter machst, mhm. das ist oft echt ein Pain, äh, mal ganz abgesehen davon, wenn man ja heutzutage irgendwie ein Bankkonto eröffnen möchte, wo du dann irgendwie Video-Authentifizierung yeah, mit okay. Ausweis vor's Gesicht halten und jetzt mal bitte so kippen und bitte so kippen und worop. Ja. ja, also Appell, abonniert uns überall, wir freuen uns drüber, wir machen auch, wir bemühen uns auch überall um den Content, ich will sagen, in der Qualität, wie ihr es gewohnt seid. <lacht> ja, das ist doch gut ausgedrückt, ja. <lacht> ich äh, ich meine, äh, nachdem der Chef uns ja geadelt hat, mit nicht immer zielführend, aber immer lehrreich, äh, vielen Dank nochmal an der Stelle, ähm, <lacht> wissen wir auch, wo wir stehen. Wir wissen schon, wo wir stehen. Ja, und was und wir schon lange nicht
1: mehr gemacht haben, eigentlich mal gesagt, wir, wir machen es auch nicht mehr, aber befehlt uns doch mal noch mal weiter. Empfehlt uns <lacht> mal, wir genau. Haben nämlich, also vielleicht kann man das auch sagen, weil wir jetzt hier so Jubiläum und Geburtstag und so, also wir haben auch tatsächlich, das haben wir im Stream auch schon gesagt, wir haben eine, eine magische Zahl überschritten. Wir sagen jetzt, wir, wir nennen ja unsere Zahlen nicht öffentlich, aber wir haben eine magische Zahl überschritten, was die Folgendownloads angeht und ähm, da habe ich mir dann gedacht, ja krass, ähm, weil wir stellen uns ja immer vor, wenn, wenn so viele Leute im Raum sitzen würden, wie das dann wäre, weil ja auch schon mal jemand gemeint hat, mach doch mal so ein Live-Event, ähm, und da habe ich mir dann überlegt, wenn jetzt von denen, die uns da so hören pro Folge, wenn da jeder nur einen weiter, also uns weiterempfiehlt an eine Person, dann wären das gleich doppelt so viele. Verrückt, oder? <lacht> du hast bei Mathe aufgepasst. Aber meine richtig, die, ey, <lacht> Und doppelt so viele, das wäre natürlich schon, das wäre doppelt so gut.
0: <lacht> doppelt so viele wäre doppelt so gut. Okay, okay. Ich glaube, bevor es okay, noch ja, blöder wird, <lacht> ich glaube, Du hast dein, dein Mathe-Game echt <lacht> am Start hier. So, jetzt, jetzt das Thema. Hier ist WWSIV mit dem Tagesthema. Ich glaube, das Internet ist voll. Das Internet weil, ist weil's, voll. Weil du so rumknackst. Ja, wir haben so ein Knistern. Knistern liegen beide auf
1: dem Ohr. Ja, ich hoffe, das liegt nicht am Audio-Interface. Also, blöd wäre es, wenn das tatsächlich bei mir auch in der Aufnahme landet. Und nicht bei das dir nur.
0: Das glaube ich nicht, weil äh, denn solange du dich knacksfrei hörst, glaube ich, äh, also im, sollte das im, kein Problem in sein. Einem,
1: das ist eine gute Frage. Das knackt nur, wenn du sprichst, glaube ich.
0: Also ja, ich höre mich so, über das bei Interface bei mir als, knack, als <lacht> Bei mir knackt es so, wenn du sprichst. Ah, ja, und okay. von daher, daher äh, glaube ja ich, alles, <lacht> ist, ist alles ist alles gut und schlecht gleichzeitig. Sehr gut. Okay. Ähm, Genau. So, wir haben ähm, ja wieder die, habe ich ja vorhin schon gesagt, die State-of-CSS-Umfrage gemacht, die 2021er-Variante und ich befürchte, wenn ihr die Folge hört, könnt ihr sie nicht mehr machen, weil ich glaube, es ist nur noch diese Woche und wir veröffentlichen wahrscheinlich ich am glaub, Montag. Es ist sogar nur noch heute Abend. Ne? Und sogar äh, nur noch heute. Wir haben sie am Mittwoch im Stream schon, gemacht, ja. ähm, wenn ihr äh, sie quasi mitmachen wollt, nochmal könnt ihr auf YouTube vorbeischauen, äh, in unserem, äh, ja, könnt ihr euch den Stream anschauen, wo wir die Umfrage gemeinsam machen und die Folge, die wir jetzt heute hier machen, ist, sowas also, haben wir schon mal gemacht die Folge hieß äh, 17 CSS-Eigenschaften, die wir noch nicht kannten, ähm, wo wir drüber sprachen äh, bei der vorherigen Umfrage, äh, Sachen, die uns da aufgefallen sind, die wir eben noch nicht kannten aus der Umfrage. Und genau das machen wir jetzt auch wieder. Wir haben ein paar Sachen aufgeschrieben, wo wir dachten, hm, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob ich die CSS-Eigenschaft tatsächlich schon kenne. Ähm, und die, äh, die besprechen wir heute. Die haben wir jetzt ein bisschen vorbereitet. Ich muss sagen, teilweise habe ich es äh, echt oberflächlich vorbereitet, weil ich gemerkt habe, ähm, gerade bei meiner ersten Eigenschaft, die jetzt gleich kommt, habe ich gleich gemerkt, da könnte man eine ganze Sendung zu machen und ähm, das werden wir wahrscheinlich auch tun mal, zumindest um diesen Komplex drumherum, weil das etwas ist, womit ich mich persönlich noch nie beschäftigt habe, obwohl es eigentlich, der also dieser ganze Komplex schon relativ alt ist, gibt es schon lange und zwar ähm, der Komplex selbst äh, ist in weit, Im weitesten Sinne multi column layout wir haben da schon mal drüber gesprochen und ich habe halt gesagt, ähm, also nee, äh, CSS-Columns, ich weiß gar nicht, heißt das so, Multicolumn, wo man Text in mehrere Spalten umbrechen lassen mhm. kann, habe ich persönlich noch nie benutzt und das hat, da hatten wir es auch in der Umfrage drüber, ähm, aber die Eigenschaften, um die es eigentlich geht, ähm, heißen ähm, Break-Inside, Break-Before und Break-After. Und wenn man weiß, dass es zum Beispiel um Columns geht, dann kann man sich vielleicht auch ungefähr vorstellen, was die tun. Und wie gesagt, ich mache das jetzt sehr oberflächlich, weil die haben sehr viele Eigenschaften. Diese Also diese, ähm, diese Properties haben wiederum sehr viele Werte. Die können wieder sehr viele verschiedene Werte haben. Ähm, und um auf das alles einzugehen, dafür würde diese Sendung jetzt nicht reichen. Deswegen äh, versuche ich da mal schnell drüber zu gehen. Ich habe auch eine kleine Demo gebaut. Ähm, genau, also Break äh, Before beschäftigt sich, ob vor einem Element innerhalb eines Multicolumn-Layouts ähm, ein Umbruch stattfinden darf. Ob da quasi der Break in die nächste ähm, Spalte stattfinden darf. Ähm, Break-Inside äh, legt fest, äh, ob ein Element innerhalb umbrechen darf. Also wenn du jetzt zum Beispiel, eine, warum auch immer, eine farbige Box hast in deinem Multicolumn-Layout, dann möchtest du vielleicht nicht, dass die in der Mitte umbricht und halb auf dem einen und halb auf der anderen Seite ist. Dann, dafür kannst du Break-Inside benutzen. Und ähm, Break After ist das Ganze für am Ende. Und so um dass man sich es ein bisschen besser vorstellen kann, ähm, wofür zum Beispiel äh, Break After, also äh, vielleicht muss ich noch kurz sagen, die, die Werte davon, die es gibt, ähm, also bei Break Before und Break After äh, ist der Standardwert Auto. Klar, da passiert quasi gar nichts, Standardverhalten. Also alles bricht einfach um. Und der Wert, der auch in den meisten Browsern unterstützt wird und der am meisten Sinn ergibt in dem in dem Kontext, ist Avoid. Break Before Avoid oder Break After Avoid. Das heißt, dass, dass der Umbruch ähm, ja, verhindert wird oder vermieden wird an der Stelle, wenn es irgendwie geht. Und ähm, die diese Geschichte mit ähm, was gewinnt denn dann? Weil theoretisch können da nämlich zwei Elemente hintereinander sein, die konträre Angaben haben zueinander. Da, das, da macht sich, da geht ein ganz großer Komplex an, wer überschreibt denn was auf und so. Da kann ich jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen, weil das auch wieder fast eine eigene Sendung wäre. Ähm, auf jeden Fall, ich habe ich hab eine kleine Demo gebaut, ähm, wo ich ein paar Sachen untergebracht habe. Die könnt ihr euch auf CodePen dann auch mal anschauen. Der Link kommt in die Show Shownotes. Ähm, das W3C hat mal eine Demo gebaut, die komischerweise in einem PDF ist, das habe ich nicht so richtig verstanden, 100, ja. ähm, aber darin kann man ganz gut sehen, wofür das zum Beispiel gut sein kann. Was man nämlich als Typograf vermeiden möchte, ähm, ist, dass zum Beispiel eine Überschrift am Ende eines, einer Spalte ist und ähm, dann im Prinzip danach gar kein Content mehr funktioniert, dass die Überschrift quasi das Letzte ist, was in einer Spalte ist. Und wenn ich da jetzt der Überschrift sage, ähm, break after avoid, dann findet danach kein Umbruch statt. Das heißt, in dem Fall wäre dann das Layout clever genug, zu sagen, okay, gut, ähm, ich packe die jetzt mal in die nächste Spalte, dass die auf jeden Fall nicht alleine dann da steht. Also, das ist, glaube ich, so ein klassischer Anwendungsfall dafür. Ähm, wie gesagt, viel tiefer kann ich da drauf jetzt nicht eingehen. Ähm, schaut euch mal die Demo an. Schaut euch auch äh, den W3C-Link mal an. Der kommt auch in die Shownotes. Wir machen dazu noch mal zu Multicolumn-Layouts, glaube ich, machen wir noch mal eine Sendung. Ja. Ähm, ich, wie gesagt, mich hat es bisher nicht so groß interessiert. Aber ähm, ich habe gemerkt, da gibt es einiges. Zum Beispiel, man könnte auch noch tiefer ein, eintauchen. Es gibt nämlich auch sowas wie CSS-Regions. Hast du das schon mal gehört? Kennst du das? Äh, nee, nee, ich glaube nicht. Ähm, das ist ein Und das ist auch schon relativ alt, aber hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Ähm, das ist ein, ein Standard von Adobe gewesen und das ist echt abgefahren. Das spielt so in, in eine ähnliche Richtung mit rein. Das wollte ich jetzt noch ganz kurz anschneiden. Und zwar Regions ähm, ist wohl nachempfunden nach einem Feature, das es in InDesign gab. Ähm, und das funktioniert so, dass du ähm, einer Box, also einer Inhaltsbox, sagen kannst: ähm, Hey, ich habe hier, hab hier Inhalt und bitte fließ erst in diese Box. Und dann in diese Box und dann in diese Box. Das heißt, du kannst verschiedene Diffs theoretisch auf der Seite platzieren oder verschiedene HTML-Elemente. Okay. Die, werden, die werden durchnummeriert sozusagen. Also das ist mhm. so ganz grob. Um, und dann kannst du sagen, okay, geh erst da rein und dann geh da rein. Wenn du noch mehr hast, dann geh da rein. Also kannst du Und das kannst du beliebig auf ja, der ja, Seite total verteilen. An
1: InDesign, ja, wo du so mehrere Kästen aufziehen kannst. Du genau, durch, was total
0: äh, verrückt ist, äh, jetzt muss ich gerade mal gucken, habe ich davon das Can I Use noch offen? Nee, leider nicht. Ähm, das ist aber auch was, was nicht so wirklich unterstützt wird, wenn ich es noch richtig im, im Kopf habe. Ist auf jeden Fall äh, eine ziemlich verrückte Geschichte und ähm, das wurde zum Beispiel bei Break, äh, bei diesen Break Rules ähm, auch mit, mit äh, beachtet, weil man kann nämlich zum Beispiel auch sagen, Break After Region und ich habe mich darüber gewundert, habe das mhm. gesehen, dachte, Break After Region geht es um CSS Regions und es geht halt auch ähm, Break After Page und vielleicht das letzte noch dazu ähm, vielleicht kennt jemand ähm, die Eigenschaften ähm, Page Break noch Page Break Inside mhm. als äh, Page Break Before ja. und Page Break After. Genau. Tatsächlich
1: äh, habe ich das dieses Jahr auch bei dem Projekt äh, benutzt. Weil wir hatten es im, im Studio auch so drüber, ne, Print mit CSS zu machen. Und auch, weil ich mich jetzt gerade gewundert habe, warum das eine PDF-Demo ist. Aber ähm, ja, CSS ist halt auch für Print. Ne? Also kannst du das
0: halt auch ausdrucken, wenn du <lacht> ja, es möchtest.
1: Ja, Frage, wer das noch tut heute.
0: Ja, da müssen wir Nee, reden wir jetzt nicht drüber. <lacht> das, führt, das führt nur zum Streit. Ähm Nee, aber ähm, genau, Page Break, Inside beispielsweise, das ist jetzt deprecated ähm, für, und dann gibt es halt, dafür gibt es eben diese neuen Break-Regeln, die eben das Vereinheitlichen und verschiedene Sachen noch mehr ermöglichen, als das vorher ging. Also das, das, geht in, das geht in diese Regeln mit auf. Also wer Page Break kennt, das ist quasi jetzt deprecated und äh, geht in diese Break-Before-, Inside- und After-Regeln äh, über. Genau. Das dazu.
1: Cool. Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und auch das ist eigentlich was, mit was man äh, bestimmt eine Folge füllen kann, mal zu gegebenen Zeitpunkt. Aber wir werden jetzt heute mal ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Und zwar geht es um Container Queries. Und äh, Container Queries, die haben wir in Folge 11 schon mal angesprochen und auch in Folge 17. Und es hat sich aber jetzt ein bisschen was getan inzwischen. Damals war das noch so, die 11 war, glaube ich, unsere, unsere Wunschfolge. Ne? Und die 17 war die von der, von der letzten äh, State-of-CSS-Umfrage. Und seitdem hat sich ein bisschen was getan. Im, im April äh, ist es im Canary-Bild von, von Chromium gelandet. Im Und Wasserbild. seit Chrome. Bitte? im wasser Bild? Canary. Canary. Canary? Canary? Canary. Aber egal, glaube ich.
0: Ich weiß wow. es nicht. Sagt, sagt ihr es uns, wie wird es richtig ausgesprochen? Wir sind da ja große Helden drin. <lacht> ähm, Chris Coyer weiß davon, <lacht> ja, genau. zu singen. Mhm.
1: Ja, jedenfalls äh, seit Chrome äh, 92 ist hinter einem Flag und jetzt seit September auch in, in Edge und Opera gelandet, also in anderen Chromium-basierten Browsern. Und äh, damals, als wir drüber gesprochen haben, da standen noch verschiedene Syntax-Vorschläge im Raum. Und wir haben uns da so ein bisschen äh, ja drüber ausgelassen und haben gesagt, so ja, das finden wir irgendwie, das finden wir doof und das finden wir gut. Ähm, und es gibt jetzt so einen quasi, äh, ein quasi standard also das Ganze ist immer noch experimentell, deswegen ist es ja auch noch hinter einem Fleck, Aber es gibt jetzt quasi so eine Nägel mit Köpfen machen, es ist jetzt so implementiert in, in Chromium Browsern, das heißt, das ist schon relativ fest. Kann sich natürlich hier und da noch was verändern, aber so im Großen und Ganzen, denke ich, wird das bei der Syntax bleiben, wenn jetzt nichts mehr passiert. Und ähm, umgesetzt wird es jetzt mittels eines add container Statements, also man so Add Ad Media äh, machen kann, gibt es jetzt Add Container und äh, das in Verbindung mit einem mit dem Contain-Property, beziehungsweise mit dem Container-Type-Property und da zum Beispiel dann dem Value Inline-Size. Damit sage ich dann einem, einem Element, du eröffnest jetzt einen, einen neuen äh, Containment-Bereich. Und ähm, Containment, bei wem da jetzt irgendwie so im Hinterkopf äh, was klingelt, äh, CSS-Containment, das ist der gleiche Draft, Deswegen auch das Contain-Property, da hatten wir es in Folge 17 drüber. Das diente dann äh, so dazu, um, um so Optimierungen vorzunehmen, dass, dass der Browser weiß, okay, da wird sich was verändern und da vielleicht nicht und äh, muss ich das überhaupt initial rendern und so. Ähm, und das spielt damit rein. Und äh, das Contain-Property unterstützt eben auch dieses, oder so wird dann in Zukunft unterstützen, dieses ähm, Container-Type, beziehungsweise ein, ein Value davon, eben inland size oder ich setze es über den über das äh, Container-Type-Property selbst. Und ähm, dann kann ich sagen, add Container, Klammer auf, MinWidth 700 Pixel, so wie ich das bei der Medium Query machen würde, nur dass es sich dann eben auf dieses Containment bezieht. Und auf welches es sich bezieht, also es, es sucht sich standardmäßig das nächsthöhere Gefundene. Also irgendein Element, es geht quasi alle Parents äh, da nach oben, und, äh, beziehungsweise es wird wahrscheinlich nach unten durchgereicht ähm, im Renderer, ähm, und es bezieht sich dann eben darauf, wenn dieses Element dann mindestens 700 Pixel hat, dann reagiere ich so und so. Also das heißt, wie Media Queries, nur halt nicht auf den Viewport, sondern eben auf ein bestimmtes, bestimmtes Parent Element bezogen. Und das bedeutet, dass ich, wenn ich jetzt eine Component habe, die entsprechend CSS-Anweisungen hat, auf, einen, auf ein Containment zu reagieren, dann kann ich die an verschiedene Stellen in meinem Layout schieben ohne dass ich das wissen muss, also früher hätte man dann vielleicht eine bestimmte Klasse noch gesetzt, damit ich weiß, okay, ist es jetzt in der Sidebar oder ist es irgendwie im Footer oder so mhm. und jetzt kann das einfach darauf reagieren, aha, okay, ich bin in einem Element, das mindestens so breit ist, dann stelle ich mich so und so da und ansonsten stelle ich mich anders da und das ist natürlich schon, schon ganz cool, ne? also dass ich das so reusable habe, ohne mich mir um den Kontext wirklich Gedanken machen zu müssen, sondern einfach nur, wie viel Platz habe ich da und bin ich dann besser hochkant, quer oder wie oder was. Und ähm, damit man jetzt nicht nur darauf angewiesen ist, okay, es sucht sich immer den den nächsthöheren äh, Containment-Kontext, ähm, kann ich mit dem Property Container-Name auch einen Namen festlegen. Also da, wo ich das Contain-Property oder Container-Type-Property setze, da kann ich auch sagen Container-Name und da kann ich dann einen Custom-Ident setzen. Ähm, also auch so, wie ich es bei, bei Grid-Area zum Beispiel machen kann, wo ich ja auch diese Grid-Areas mhm, äh, benamen kann. Da gibt es, ähm, also Custom-Ident ist wirklich so, so, so ein Property-Type Property, äh, oder Data-Type in, in CSS, ähm, der dann bestimmten Regeln folgen muss. Also alphanumerisch, äh, dezimale äh, Zeichen, Bindestrich, Unterstrich, sehe ich hier, Backslash, also, also Escape-Character kann man sogar, also, ja, kann man eben entsprechende Namen für sich wählen und ähm, kann dann sagen okay eben Footer ist der Name von dem Containment oder Sidebar ist der Name von dem Containment und ansteuern kann ich das Ganze dann indem ich add Container und dann dieses custom IDent mache also add Container Footer add Container Sidebar dann Klammer auf und meine minWidth und oder maxWidth als Property genau und es gibt eine eine Demo Collection auf CodePen die man sich mal anschauen kann die packe ich in die Show Notes ähm, da sieht man so Demos, was man da alles mitmachen machen kann. Ähm, muss man natürlich entsprechend aktiviert haben. Ne? Also das, das Flag für Container Queries, das muss aktiviert sein. Sonst äh, funktionieren bei mir die Demos natürlich nicht. Und ähm, da habe ich mal so zwei rausgesucht. Die können wir uns vielleicht kurz äh, anschauen, wenn du die, die erste mal nimmst. Also nach der Collection. Ah, das das ist einfach, Da ist auch eine Sidebar okay. und das ist ein, äh, links ein Container. Das ist ja im Endeffekt das, das Gleiche. Also ein Bild und ein Text ist nebendran, also Ü Überschrift und Text und Bild und die ordnen sich eben unterschiedlich an, wenn ich das äh, Bild dann den, den Browser resize. Ich weiß nicht, du hast das Flag wahrscheinlich nicht an, ne? das heißt, ähm, du siehst es nee. wahrscheinlich jetzt, jetzt gar nicht. Also bei mir, ab einer bestimmten Breite, wandert der Text, der rechts neben dem Bild ist, auf der linken Seite, der wandert unter das Bild. Bei, bei welchem bist du? Bei dem ersten? Genau, bei dem mit dem, mit dem diesem äh, Heißluftballon in Form von einem
0: Hundekopf ah, rausgestrickt. Äh, das ist bei mir nicht das erste. Ich habe die Container Units, heißt das, das ist der Schuh. Achso, so nee, so nicht das erste aus
1: der, aus der Collection, sondern nach der ah. Collection ist noch ein Link. Genau. Ah, okay.
0: Moment. Äh, das, das ist sogar von, den, von an.
1: Rachel Andrew, ist die Demo. Ah, ja, der, der Ballon. Und bei dir, du wirst wahrscheinlich jetzt keine Veränderung feststellen. Wenn du es ganz schmal ziehst, bleibt bei dir wahrscheinlich alles wie, wie gehabt.
0: Es ändert sich na, nee, an der, Außer an der Breite von dem genau, nee, Bild. Genau, und so ändert sich so mir
1: auch sein. Also so ist richtig. Bei mir wandert der Text dann unter das Bild, weil ich eben dieses Flag aktiviert mhm, habe. Also es mhm. ist ganz cool, das mal ah, ja. zu aktivieren eigentlich und, und die Demos schon, schon sich mal anschauen zu können. Sollte ich mal tun. Und dann gibt es noch eine zweite Demo. Da wäre immer interessant, was, was die bei dir macht. Da hast du so ein, so ein T-Shirt und rechts unten so ein, so ein Anfasser zum, zum Resizing.
0: Ja. Was ah, machst das, das, wenn du es größer ziehst? Das, das ist eine Text-Area, ne? Wenn ähm, ich es größer ziehe Ja, aber ich ist einfach
1: ein Diff mit, ähm, mit dem, na, wie heißt das, äh, Resize
0: Ah, gibt's das Wie heißt das denn? Ich habe wieder was gelernt. Ähm, heißt das
1: nicht einfach nur Resize, Resize both. Resize both, ja, genau. Resize both. Das verrückt. kannst du also bei mir wird glaube ich, setzen.
0: Hä, was ist jetzt, jetzt gerade passiert? Das ist verrückt. Also bei aber mir Moment, ist es so,
1: ich, wenn ich das anfasse, also ich den anfasse da unten, dann kann ich das größer ziehen, so nach rechts unten, diagonal. Und dann wird das T-Shirt blau und es steht ein M auf dem Etikett statt S. Und wenn ich es noch weiter ziehe, dann wird es grün mit einem L und ganz groß ja, ein Ja, das habe ich aber
0: irgendwie auch. Also bei mir startet es mit XL. Mm, okay. Ich ziehe zieh größer und dann wird es irgendwann Nee, Hä? Wenn ich es dann, genau, wenn ich es Moment, das ist, das ist wirklich merkwürdig. Also, es ist abgeschnitten bei mir initial. Es ist ein X, ein lilales XL-T-Shirt-Initial. Ich ist schon ziehe mal falsch. größer, ich ziehe größer und es passiert erstmal nichts. Dann mache ich wieder kleiner. Dann wird ein L draus. Ach, okay. Und dann, wenn ich es dann in der, in der Breite noch verkleinere, dann wird irgendwann S. M und S. Ja. Also, ah, genau, in der Breite kann ich, in der Breite kann ich die verschiedenen T-Shirts sehen, wenn ich es in der Breite verändere. Keine Ahnung.
1: Also funktioniert es teilweise, aber, aber eben nicht so, wie es soll.
0: Was vor allem sehr gut funktioniert, ist dieser blinkende Pfeil, der <lacht> auf diesen Resizer zeigt.
1: <lacht> ich glaube, wir, wir sind schon wieder viel zu visuell. Wahrscheinlich kann man jetzt beim Zuhören überhaupt gar nicht folgen. Also äh, guckt ihr die Show Notes. Äh, genau, klickt euch klick klick durch die Demos. Genau. Genau, und das war es eigentlich schon. Also da, da könnte man auch noch mehr in die Tiefe <lacht> gehen, gerade mit diesen ganzen Containment-Geschichten äh, noch. Ähm, aber ich denke, das reicht, um so einen Eindruck davon zu bekommen.
0: Ja, ich denke, das ist wie mit vielen CSS-Eigenschaften. Also mir geht's immer so, ich muss anfassen und damit rumspielen. Ja um genau. irgendwie es verstehen zu verstehen zu können und irgendwie dann so einen Eindruck davon zu bekommen. Mir reicht so eine theoretische Beschreibung meistens nur so als Anreißer, oh ja, klingt interessant, muss ich mal mhm. ausprobieren. aber so ich Zum muss Vorselektieren
1: anfassen. lohnt es sich denn überhaupt, sich das näher genau. anzuschauen. So, ja. Und
0: das war, und das war jetzt gerade auch das Fatale heute bei der Vorbereitung dieser Sendung, weil wie gesagt, hier mit diesen Break-Properties ähm, bin ich gleich in einem Rabbit Hole gelandet. <lacht> <lacht> das war fatal, wirklich. Also ähm, deswegen, wie gesagt, dazu wird noch eine Sendung nachgeliefert irgendwann. Ähm, und falls wir das vergessen, vergessen sollten und ihr so irgendwann sagt ich, nee, ich, ich, ich erinnere da danach auch mal, noch mal dran in, nee, in der Abmoderation nee, äh, nee es ist ja, ist, ja, ist, ja oft so, ist ja oft so dass dass unsere HörerInnen ähm, sagen oh ja ihr wolltet doch mal noch eine Sendung zu XY <lacht> machen <lacht> ja, ihr habt ja. das ihr habt das doch die, die letzte CSS Sendung genau zu die also quasi der Vorgänger von dieser Sendung mhm. war genau so angetriggert ähm, von, von Leuten die gesagt haben hey äh, ihr habt doch gesagt ihr Richtig, wollt doch darüber ja. noch ja. Und wir sind sehr froh, dass wir die Sendung gemacht haben. Weil wir haben sehr viel gelernt und das ist eine von den ja, das, sagen wir mal deswegen, besser, besser laufenden Sendungen. Deswegen
1: haben wir dieses, dieses Mal so gemacht, dass wir im Stream die Umfrage gemacht haben und dann direkt darauf reagiert haben, als wir wussten, was ja, wir genau. nicht wissen. Also wir, wir lernen dazu. Wir wissen, das sind die
0: Known-Unknowns. Die Unknown-Unknowns werden zu Known-Unknowns. Und jetzt werden sie zu Known-Knowns. Oh, Gut, ne? Oh, blown. Ja. Deep. <lacht> okay, gehen wir zum nächsten. Bist du ähm, das geht eigentlich relativ äh, schnell, zumindest in meinem Kopf war es schnell, aber vielleicht hast du ja noch Fragen. Mix-Blend-Mode ähm, ist äh, das, das Äquivalent zu einer Eigenschaft, die ich schon lange auf meiner persönlichen Webseite einsetze. Und ich weiß jetzt nicht, ob die gleich alt sind und ich sie nur nicht kannte ähm, oder ob es wirklich vorher schon Background-Blend-Mode gab. Und das nachgeliefert wurde, habe ich jetzt nicht nachgeschlagen, was zuerst da war, aber beide, sowohl Background-Blend-Mode als auch Mix-Blend-Mode, ähm, stellen einem so äh, Photoshop-Ebenen-Effekte fürs Web zur Verfügung. Also sowas wie, wer Photoshop kennt, äh, Multiply, Screen, Overlay, Darken, Lighten, Color-Dodge. Das ist schwer zu erklären, ähm, wie das aussieht. Das muss man, glaube ich, sich einfach in der Demo in den Show mal angucken. Wenn man da die verschiedenen, da geht es halt darum, dass verschiedene Ebenen quasi miteinander verschmolzen werden. So als würde man sie übereinander legen und bestimmte Algorithmen anwenden, dass sie quasi, quasi gemerged werden, visuell in eins und dann, wie sich dann die Farben verhalten nach verschiedenen Regeln. So würde ich das mal so ganz grob beschreiben. Ähm, und das Mix-Blend-Mode ist eben tatsächlich für, für, ein, äh, für ein Layer selbst, also zum Beispiel für ein Bild, glaube ich, in dem Beispiel ähm, äh, auf MDN, da ist es das Firefox-Logo, äh, dem man mit einem, Hinter-, äh, mit einem äh, Container auf einem Container mit, äh, Unterschied-, mit einer Hintergrundfarbe äh, die verschiedenen Blenden-Modi anwenden kann. Und dann sieht man, wie sich das verhält. Zum Beispiel bei Difference äh, wird es äh, sehr, sehr dunkel und äh, ganz merkwürdig Farb verschoben. Ähm, bei Multiply äh, verschwimmt so ein bisschen in den Hintergrund, in die Hintergrundfarbe rein. Also wer diese Modi kennt aus Photoshop, der kann sich jetzt ungefähr was vorstellen. Ansonsten sollte man sich wirklich die Demo angucken. Und wie gesagt, das ist für den Container selbst und Background Blend Mode war halt irgendwie für den Hintergrund eines Containers. Ich habe gerade ähm, mal gedacht. kurz nachgeschaut. Ähm, also Background
1: Blend Mode und Mixed Blend Mode sind beide so 2014, 2015. Ähm, Background Blend Blend Mode gab es in Chrome schon ein bisschen früher, schon 2014. Wahrscheinlich und, ist das der äh,
0: Grund, warum ich das damals dann genau, verwendet habe. Ja. Das ist nämlich so aus der Zeit, da war das noch relativ fresh. Ähm, da gab es, ich hätte nämlich gerne, deswegen ist nämlich das, das Foto von mir auf meiner Website ähm, ein Hintergrundbild. Nur deswegen, damit mhm. ich das Background-Blend Mode mhm. anwenden konnte, weil es damals, zumindest wusste ich damals nichts von Mix Blend Mode, ähm, dann hätte ich es nämlich direkt einfach auf das Bild anwenden können und alles wäre cool gewesen. Genau, das ist es eigentlich schon. Davon, ähm, wie gesagt, da, da hilft am besten Demos angucken. Das ist relativ, Da kann man, glaube ich, relativ mächtige grafische Sachen damit machen. Ob das jetzt im Browser sinnvoll ist, da kann man sich die Frage immer stellen. Aber wenn, wenn man es machen kann, warum nicht? Ne? Na klar. Und ich habe da zum Beispiel auf meiner Website, wie gesagt, mit dem Background-Blend-Mode, äh, stelle ich sicher, dass bei einem Schwarz-Weiß-Bild, dass das quasi immer ähm, sich in die Hintergrundfarbe reinblendet, dass das immer so ein bisschen eingefärbt ist ähm, in der Hintergrundfarbe, was eigentlich ein ganz cooler Effekt ist. Ja, man kann da ähm, einfach Farben schöne Farben Dinge, Dinge
1: mit tun. Das sind so kleine grafische Effekte einfach, die aber ähm, sehr gut wirken können, wenn man die entsprechend einsetzt. Also wir hatten ja in dem ähm, Tech-Up, wo wir zu Gast waren, äh, da haben wir ein anderes Property äh, vorgestellt. Das war das nochmal, ähm, äh, Back Backdrop-Filter war das, ne? Ja. Und da geht es dann halt nicht um um Farben Farbenblenden, sondern da geht es halt um, um Saturierung oder ähm. Oder diverse andere Effekte. Ähm, und wenn man das so bei, bei so Galerien oder wenn man so Teaserbilder hat, wo dann Text vielleicht drüber liegt, wenn man das geschickt einblendet und vielleicht bei Hover dann irgendwie so ein bisschen verändert, muss ja auch kann ja auch ganz dezent sein, aber da kann man glaube ich echt äh, hübsche Dinge basteln. Wenn man es kann.
0: Ja, wir kommen immer mehr in Richtung Flash. Man kann bald alles. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, ob man sowas in Flash konnte, tatsächlich. Äh, doch ja, uns, ja, ja, weiß ich, dass es, dass es ging. Die alten Flash-Veteranen hm. können uns da, aber es würde irgendwie Sinn ergeben. So ist ja auch Adobe gewesen am hm. Ende und ja, aber Flash ist tot. Lang lieber ja, ja, ja. lang lieber ja. HTML, Flash. <lacht> ah, egal. So. <lacht> <Wow>. <lacht> Mensch, du kommentierst immer so abfällig, wenn ich irgendwelche <lacht> Nein, ich, ich, lache, ich lache doch. Ich habe doch, äh, habe doch drüber gelacht. Wenn der Konstantin mein wow sagt, da fühle ich, fühl ich mich gleich zwei Meter kleiner. Na, also dann ach, komm, bin ich nicht quasi 20 Zentimeter groß. Das liegt
1: aber an deiner Rezeption <lacht> dann. Ich, also mein, meine Reaktion <lacht> auf, auf schlechte Wortspiele ist einfach, oder auf, auch auf gute Wortspiele, ist einfach mal, wow. Das hast du mir im Stream schon angekreidet. Ich glaube, also, ich habe glaub, glaub, gar ich, nichts mehr zu sagen. Oder, nee, oder, oder also ich lache künstlich über deine. <lacht> 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 Moritz, ist es <das> besser? <lacht>
0: Ja, ich finde es besser, okay, bitte. Okay. Es <lacht> nein, nein, mach ruhig, mach ruhig. Ich, äh, ich, äh, es ist für mich eigentlich nicht wirklich so schlimm, wie ich sage. Ich meine, ich kann ja dann auch immer, weißt du, das ist dann so ein schöner Ausflug in Rumgelaber, was ich ja ganz gern
1: mache. Jetzt, wo du es sagst. Ich glaube,
0: ich glaub, meine Arbeitskollegen können da auch ein Lied von singen. Ah, der Moritz, ja, was, was macht der? Ah, der, der, der hat eigentlich nur wieder, der hat wieder nur gestört.
1: Oh, hast du früher nein, auch nein, in der Klassenklauen <lacht> in der Schule?
0: Ah, teilweise, teilweise. Ähm ja, Vergangenheit ist Vergangenheit.
1: Gut, lassen wir es dabei beruhen. Gehen wir weiter zum Nächsten, zur, zur Nächsten. Die Property, das Property, der Property. Sucht euch aus. Äh, Color Gamut. Der Propertus. Der Propertus. Zum Nächsten Propertus äh, Color Gamut. Da hatten wir es in Folge 21 ähm, schon mal davon. Und wir haben aber gesagt, wir machen das trotzdem nochmal, weil wir uns beide nicht mehr daran erinnern konnten. Und wir wollten ja alles hier mit aufnehmen, woran wir, äh, wo wir angeklickt haben, äh, weiß ich gar nicht mehr, äh, was das ist. Und ähm, dementsprechend wiederholen wir das jetzt hier nochmal kurz, aber wir haben es auch schon mal in Folge 21, kann man, kann man sich reinhören, wenn man ein bisschen mehr dazu wissen will. Da haben wir generell über die Farbräume auch geschrieben und irgendwie, äh, wir haben so einen schönen Clickbait-Titel gehabt, irgendwie mehr 30% mehr Farben oder, oder sowas irgendwie. Dieses Property <lacht> verschafft dir 30% mehr Farben. Ähm, yes. Und deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall, da trotzdem noch einzuhören. Und das war eben ein Bestandteil davon, war, dass ich eben, es ist kein Property. Es ist, ich habe gerade der, die das property, aber es ist nicht mal ein Property. Es ist ein eine Property. Es ist ein Media Feature. Das heißt, in in Media Queries at Media, da kann ich sagen, Color Gamut, Doppelpunkt, und dann kann ich sagen, äh, sRGB, S3 oder Rec 2020. Und das sind äh, Farbräume mit, mit aufsteigendem Farbumfang, jetzt so wie ich sie genannt habe. Das heißt, ich kann darauf reagieren, welchen Farbumfang der Monitor darstellen kann, indem die Seite geladen ist.
0: Passt perfekt, da komme ich später noch drauf.
1: Super, perfekt. Dann haben wir, können wir da noch mehr drüber zu erzählen. Sehr gut. Ja, und das war es auch im Endeffekt jetzt schon. Ähm, Kenner Use sagt äh, alles außer Firefox. Das ist ein bisschen schade. Ähm, aber im Endeffekt ist es ja auch nur so ein bisschen. Ah, diese SRGB-Farbe sieht auf meinem äh, super geilen Monitor zu matschig aus und dann sag einfach, wenn der Monitor das darstellen kann, dann nimm irgendwie eine, eine viel geilere, knalligere Farbe. Ja, das habe ich halt dann im Firefox nicht. Ja. Aber es ist was, was man tatsächlich ähm, nutzen kann, wenn man Wert drauf legt, dass eben zum Beispiel die, die Brandfarbe des Kunden exakt so rüberkommt, äh, wie ich das möchte.
0: Ja, ich bin mal gespannt auf die ganzen Kartoffelmonitore, was die dazu sagen. Ich meine, das geht ja eigentlich nur gut, wenn du einen kalibrierten Monitor hast, oder?
1: Ja, ja. Ich glaube aber, dass die Monitore mit, mit, mit so einem erhöhten Farbumfang und so, dass die dann auch entsprechend kalibriert sind.
0: Mhm. Hoffen wir es mal. Mhm. Mhm. Unter welchen Lichtbedingungen? Mhm. Ja, ja. Mhm. ja. Wie stabil sind die. <lacht> unter Kerzenlicht. <lacht> unter Kerzenlicht einer Ikea-Kerze, die <lacht> zur Hälfte runtergebrannt ist, die 30 Zentimeter in einem Winkel von 97 Grad davon entfernt ausgemacht wurde. <lacht> so, aber, ja, genau. Jetzt wisst ihr genau, wie mein Setup aussieht. Ich habe immer eine, eine Kerze ganz nah beim Monitor stehen, damit auch wirklich viel Störlicht reinkommt. Okay, gut. Ja, ähm, dann Kommen wir zur schon. Perspektive. Kommen wir zur Perspektive. Äh, und zwar, mein äh, Pro nächste Property ist Perspektive. Ähm, und die ist eigentlich ziemlich genau, also ich, ich habe mir sofort, als ich das dann äh, mir angeschaut habe, gesagt, ah ja, stimmt, genau, das ist eigentlich genau das, was man sich darunter vorstellt. Und zwar geht es um ähm, Dinge, die im 3D-Kontext ähm, in CSS dargestellt werden. Ich weiß nicht, das wird nicht so oft gemacht, glaube ich, Komm, kommt mir selten unter, dass äh, 3D-Dinge gebaut werden. Ich weiß auch nicht, wenn ihr mal coole Beispiele habt, irgendwie wo, wo äh, CSS-Sachen äh, mit 3D, äh, also auch mit einem Z-Layer ähm, positioniert wurden, wo irgendwelche 3D-Sachen durch die Gegend fliegen, äh, gerne mal irgendwie in die Kommentare schreiben, fände ich cool, weil mir fallen nicht so viele Beispiele ein, wo mir das jetzt irgendwie schon mal aufgefallen wäre, dass wirklich von 3D wirklich Gebrauch gemacht wird. So, aber das nur äh, so am Rande. Perspektive, ist im Prinzip so ähm, der Abstand, von dem man aus auf ein 3D-Objekt draufschaut, wenn man, wenn man das so möchte. Ähm, das heißt, standardmäßig ist Perspective None. Das heißt, wenn ich jetzt mir so aus CSS-Layern, äh, aus, CSS, ähm, äh, aus, aus HTML-Elementen mit CSS so, so, ein, so ein, zum Beispiel so einen Kubus baue, das ist auch das Beispiel in der MDN, ähm, dann ist der eher so äh, naja, symmetrisch korrekt. Nicht so, wie man ihn in der echten Welt sehen würde. Weil in der echten Welt, da, wo ich näher dran bin, ähm, die Dinge, die sehe ich ein bisschen größer und die Dinge, die weiter weg sind, die sehe ich ein bisschen kleiner. Und genau das macht Perspective. Da sieht man, wird quasi der Abstand definiert, der, der, Ab-, der Draufschauabstand. Ähm, und äh, Werte, Z-Werte, Z also wenn man das zum Beispiel mit, ähm, mit äh, Translate macht, geht Translate, Z, glaube mhm. ich. Ne, ähm, Z-Werte, die größer Null äh, sind, die, da, da, das wird dann größer dargestellt und Z-Werte, die äh, kleiner Null sind, wird das dann kleiner und ähm, dann, wie gesagt, man kann dann den Abstand äh, definieren und dann, ich glaube, das ist auch wieder was sehr Visuelles, das muss man sich anschauen, auch die Demo auf MDN, dann kann man so ein bisschen mit den Werten rumspielen und dieser Würfel, der sieht halt am Anfang äh, ganz symmetrisch aus, wie man ihn jetzt so zeichnen würde auf Karopapier und, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Perspective ähm, 23 Rem macht, das ist eins dieser Beispiele, dann ist äh, die, die Vorderseite, die zu einem zeigt, schon deutlich, deutlich größer als, als das andere und ist so ein bisschen schräg, sieht er dann auch ein. Äh, schräg ist er die ganze Zeit, aber ähm, das kommt dann so wirklich raus, man hat da so das Gefühl, man kann den Würfel anfassen. Was an der Stelle noch ähm, interessant ist, ähm, ist Vielleicht noch eine zweite Property, die mir dabei über den Weg gelaufen ist, nämlich Perspective Origin, das ist nämlich auch noch äh, wichtig an der Stelle, weil ich meine Perspective, okay, schön und gut, aber wo wo ist denn, von wo aus betrachte ich das denn? Vielleicht möchte ich das ja auch irgendwie von der Seite betrachtet haben oder so und da kann man wie bei anderen Origin Properties, die ist äh, Properties, alter ey. <lacht> die es in CSS gibt, ähm, auch festlegen, äh, von, wo, von wo aus wird denn jetzt gerade geschaut. Also nicht nur, wie weit weg ist man, sondern auch von wo aus äh, auf, ja, keine Ahnung. das angegeben, Top ist es dann Bottom.
1: Degree oder, oder?
0: Ähm, Verschiedene Werte. Ähm, du kannst äh, zum Beispiel sagen Center, Top, Bottom, Right Du kannst auch sagen, zum Beispiel sowas wie minus 100 Prozent oder so. Ah, okay. Degree sehe ich hier jetzt nicht. Es sind tatsächlich, ich glaube, man kann ähm, auch Pixel oder so. Ne, warte mal einen Moment. Was also quasi Percentage. ausgehend von dem Element dann, ne? Welche ausgehend Ecke dem, oder, oder halt dazwischen irgendwo. Mhm. Genau, und Initial ist 50 Prozent, 50 Prozent. Mhm. Also mittig, mhm. Center, Center ist das dann, glaube ich. Also wie Transform Origin ja. auch. Genau, wie Transform Origin ganz genauso auch. Ja, also wie gesagt, ich wäre sehr, sehr, sehr interessiert an Beispielen, die, die irgendwie so 3D-Sachen mit CSS zeigen, weil das findet fast nicht statt. In, zumindest in meiner Bubble findet das mm, nicht
1: statt. Ja, dachte ich auch. Aber dann ist mir aufgefallen, man macht relativ wenig mit, mit Z. Und das ist ja das, was wir so, was man so weitläufig als 3D versteht, ne? dass da wirklich was entgegenkommt oder weiter weg ist. Aber was man ja schon öfter mal macht, sind ja so Rotationen um die X- oder Y-Achse. Das ja. ist ja doch was, was mal häufiger vorkommt. Ja, aber das und, ist ja nicht 3D. Ja, nee, ist normalerweise <lacht> nicht 3D. Aber, und das fand ich, das habe ich nämlich jetzt vorhin, als ich auch kurz auf, das, auf die Property drauf geschaut habe, festgestellt, dass dieses Perfekt, äh, Perfective, Perspective äh, Property eben auch die X- und Y-Rotation ähm, beeinflusst. Und äh, ich glaube, ich habe dann einen Link ja, auch zum CSS-Artikel Tricks reingebracht in unsere Shownotes. Und da gibt es nämlich so, eine, so ein Beispiel. Ich glaube, das ist das äh, Uh, ist das in der ersten Demo schon? Nee. In der zweiten Demo, genau die zweite Demo, die zwe das zweite mhm. Code-Pen, das da drin ist. Ja. Wenn du da einfach mal X- und Y-Achsen machst, ja, dann dreht sich das so. Also im Endeffekt wird es einfach nur kleiner, also schmaler oder, oder niedriger, je nach Achse. Und es sieht nicht wirklich aus, als ob sich da eine Karte dreidimensional dreht. Wenn du aber die Perspektive einschaltest dann kommen dir die Kanten ja wirklich auch entgegen oder sind weiter weg von dir. Und dann sieht das Ganze schon wieder eher aus wie eine 3D-Karte, die sich dreht. Mhm. Und nicht mehr einfach nur wie so ein zweidimensionales.
0: Äh, ich habe das vorhin auch noch gedacht. Vierk. Also danke, danke für die Anmerkung, weil ähm, ich habe schon gedacht, Mensch, äh, nur Z kann es nicht sein. Ähm, damit das dann auch wirklich zum Beispiel dieser Würfel auf MDN dann auch wirklich, weil das sind ja auch, äh, X und Y ist ja eigentlich auch mit mit Bestandteil davon. Das mhm. wäre dann sehr komisch, wenn mhm. das nur Z wäre, ja. ja aber danke Und deswegen solche 3D-Sachen,
1: ne also es muss ja nicht mal ganz krass 3D sein, dass da wirklich das, dass auch das Element dreidimensional aussieht, aber gerade bei so leichten Effekten, die man so bei Hover oder so macht, wo so ein bisschen was hin und her gibt, so Kartendesigns Kartenlayouts da sieht man das schon ab und zu. also das nicht so wahr als 3D.
0: Also mir, mir fällt jetzt gerade ein, das meiste, wo ich so ein Layout sehe, sind irgendwelche Layer, die sich über die Seite legen, die quasi so runterklappen und mhm. dann sagen, willst du meinen Newsletter abonnieren? Ja. Deswegen habe ich ja. vielleicht auch ein bisschen, bisschen gestörtes Verhältnis dazu, ehrlich gesagt. Ja, aber der css Tricks artikel ich glaube, der ist echt interessant. Den habe ich tatsächlich vorher nicht gesehen oder gelesen dazu. Ich habe nur die MDN angeschaut, mhm. aber da, das sind echt coole Demos drin, Das sind coole Demos. Auch also das Verständnis
1: wirklich. dafür zu bekommen, was, was überhaupt gemeint ist. Also das, äh, Und es
0: echt. ist mal wieder scheiße komplex, wenn man in die Tiefe geht. Ja, Ey, das ist absolut. sobald Wenn eine Dimension dazu kommt, wird es immer nicht nur eins komplizierter, sondern ja. es wird viel komplizierter. Aber okay. Das, das ist euer Kühlschrankspruch für morgen. Den könnt ihr, den könnt ihr euch ausdrucken und an die Kühlerhaube hängen. Ja, schön, dass du deine so.
1: Perspektive eingebracht hast, <lacht> <lacht> Gut.
0: Siehst du, du machst auch Oje. Ich mach Wow, also, du machst Oje. Nein, nein, das habe ich aber über, über mich selbst. Ich weiß nicht, ob das.
1: Egal, machen wir weiter. Ähm, intrinsic Sizing, das ist auch so ein Ding, äh, so, so ganz mit dem Konzept habe ich mich vorher nicht beschäftigt, deswegen äh, nennen wir es ja heute auch. Intrinsic Sizing, was versteht man da drunter? Also Intrinsic heißt, das Element nimmt nur die Größe ein, die, äh, die seinen Inhalt hat. Ähm, also ein Inline-Element klassischerweise, da ist ja also Width und Height, die ich setze oder auch das vertikale Margin und Padding haben da gar keinen Effekt. Dann kann ich versuchen, wie ich will. Das ist, glaube ich, auch so ein Anfängerding, wenn man so mit BCSS anfängt. Ja, warum kann ich dem jetzt dann nicht eine Höhe geben? Ja, weil es halt ein Inline-Element ist. Und das ist eben also int intrinsische Höhe, ähm, im Gegensatz zu, zu, zu Block-Elementen, die standardmäßig eben halt einfach mal über die volle Breite gehen. Und ähm die Werte, die ich da geben kann, das sind, äh, das sind so drei Werte: Min-Content, Max-Content und Fit-Content. Und die kann ich für die Properties Width oder Height zum Beispiel geben, aber auch, wie ich heute gelernt habe, ähm, für das Property, das ich auch nicht kannte, Block Size. Ähm, das ist in Verbindung mit, mit Writing-Mode. Ähm, sagt das jemand, es gibt Inline-Size und Block Size. Und mit dem Writing-Mode kann ich ja quasi umdrehen, wie die, wie mhm. die Elemente fließen, dass dann eben die, äh, von oben nach unten laufen. Ne? Da hatten wir es auch schon mal drüber über, über Writing Mode in unserer äh, vorherigen äh, Sendung über die Umfrage. Ähm, und da kann ich dann eben auch diese, diese äh, Werte setzen und dementsprechend passt sich dann auch der, der Content an. Aber wie funktioniert das Ganze? Ach genau, äh, Grid-Template-Columns, -Grid da kann ich es zum Beispiel auch setzen. Da kann ich direkt ähm, in dem Shorthand, äh, also beziehungsweise als, als, als Werte setzen, eben diese drei genannten Min-Content, Max-Content, Fit-Content. Ja, und was machen die genau? Also Min-Content bedeutet, dass ähm, das Element so breit wird, wie das längste Wort, das da drin steht. Also die, die Worte brechen automatisch um, stehen dann untereinander und es ist nur so breit, wie das längste Wort, das da drin ist. Das findet, äh, Total cool. Ja, krass, ne? <lacht> Weiß jetzt nicht, wofür man das wollen könnte, aber in, im Zusammenhang mit Grid-Templates äh, Grid macht's äh, zum Beispiel schon wieder vielleicht Sinn. Also je nachdem, was ich, was ich damit vorhab. Ähm, Max-Content also wenn zum Beispiel der, der Parent-Container eine fixe Breite hat, ähm, dann bricht der Text im Element aber nicht um, sondern er erzeugt einen Overflow. Das heißt, der Text läuft einfach äh, aus, dem, aus dem Container raus. Also es ist ein bisschen wie wenn ich irgendwie äh, Whitespace, äh, no Wrap oder so setze. Ja? Aber es spannt sich eben das Element nicht auf, das Element bleibt so und äh, der Text fließt dann raus. Ähm, dann genau, Fit-Content. Bei Fit-Content gibt es einmal als, als Value, Es gibt es aber auch als CSS-Funktion. Und äh, die, standardmäßig dieses Fit-Content Property ist das gleiche wohl wie Fit-Content als Funktion mit dem Attribut Stretch. Also, fit, minus, content, man auf, stretch, Klammer zu. Ähm, auf die fit, content, Funktion will ich jetzt aber gar nicht eingehen. Das ist auch nochmal komplexer. Da ist, da werden irgendwelche, es gibt auch diese Clamp-Funktion, äh, mit der dann Min und Max-Werte ähm, entsprechen. Also, das ist ein Minimumwert, Maximumwert und äh, ein Zielwert. Und das passiert da ja im Hintergrund und das äh, führt aber jetzt zu weit in die Tiefe, vor allem, weil ich eben, das ist aktuell, ist das nur bei Grid einsetzbar, diese diese Funktion, und ich bin selber nicht so tief in Grid, deswegen, das lassen wir weg, vielleicht finden wir dazu mal die Gelegenheit, da auch noch mehr in die Tiefe zu gehen. Müssen wir aber erstmal Grid richtig verstehen lernen. <lacht> <lacht> genau, und das Fit-Content ähm, bedeutet, dass die Box nur den verfügbaren Platz nutzt, aber halt nie mehr als Max-Content wäre, mhm. so kann man das, äh, glaube ich, sagen. Ja, also das ist, ähm, wie gesagt, man könnte da noch in die Tiefe gehen. Ich wollte jetzt einfach nur mal so kurz anreißen, was es da gibt und was das so grob macht. So richtige Anwendungsfälle und, und coole Demos habe ich dazu jetzt nicht, nicht gesehen, nicht gefunden, ähm, aber es hat bestimmt seine Daseinsberechtigung, sonst wäre es nicht da. Ich glaube bei Auf CSS kann man das sagen, ne? Also ich glaube der Prozess bei bei CSS, da ist schon, da stecken äh, viele Hirne dahinter und da wird viel geguckt und verworfen und so. Deswegen ich glaube bei bei CSS es, es gibt definitiv Anwendungsfälle, sonst sonst gäbe es das nicht als Standard. Und
0: äh ja, manchmal reicht als Anwendungsfall ja. Ähm der Tim Apple hat gesagt, wir wollen sowas auf unserer Webseite <lacht> <Team Apple>. haben. <lacht> ja. Gut. Und und nee, aber ich glaube, bei, ja, aber dann bei Apple müssen ja immer
1: noch die anderen Br Browserwender müssen ja immer noch nachziehen. Ja, das ist ja so die Sache. Also es gibt ja auch Properties, die so irgendwo, wo du genau merkst, okay, da hat einer vorgezogen, die anderen denken sich ja schön viel Spaß damit. Ähm, aber wenn es ad adaptiert
0: wird, dann ist es ja in
1: der Regel auch schon was, was anderes. immer nur Sinn. Tim Apple. <lacht> ich es <find's lacht> so lustig.
0: <lacht> für, die, für die, die nicht äh, wissen, was es damit auf sich hat, Google einfach mal Tim Apple. Das ist eine sehr lustige <lacht> Geschichte. <lacht> okay, gut. So, oh, oh nein, oh nein, jetzt habe ich bei Trello an also den falschen, einen falschen Ort geklickt und dann geht alles kaputt. Ähm, so, ähm, als nächstes beschäftigen wir uns mit der Color Function. Und äh, da gehen wir jetzt noch mal auf äh, Color Gamut ein, was der Konstantin ah. vorhin äh, erwähnt hat. Und zwar kann man ähm, im CSS äh, Color Module Level 4, glaube ich, heißt das, ähm, dann auch bei einer einzelnen Farbe festlegen, in welchem Farbraum sie ist. Also ich könnte das Also du hast vorhin gesagt, ja, Color Gamut, das kann man für das gesamte Dokument irgendwie angeben. Ja, beziehungsweise, ähm, nee, als, als, als media Query, äh, als, als, äh, als, äh, genau, als, als Queries, äh, genau, als media Query sozusagen oder als Nee, wie, wie heißen sie? Ich habe vergessen. Diese Ad-Dinger halt. So. Mhm. <lacht> und ähm, da kann man jetzt zum Beispiel schreiben Color, ähm, Doppelpunkt Color, Klammer auf, und dann kommt da der Farbraum, also für eine einzelne Farbe, und dann kann ich zum Beispiel sowas schreiben, dann wie äh, keine Ahnung, äh, Rack 2020, ich kenne das nicht, den Rack 2020 Farbraum, aber, äh, und dann drei Werte, und ich glaube, beziehungsweise man kann, glaube ich, auch noch einen vierten Wert, das wäre dann der Alpha-Wert. Und ich glaube auch, dass diese Werte sich unterscheiden, je nach Farbraum. Ähm, äh, hast du andere Angaben da mhm. stehen? Ähm, also ich habe jetzt hier äh, in, in, der, ähm, in dem Draft, in dem CSS-Draft äh, ähm, äh, zu diesem ähm, CSS-Color-Module Level 4, ähm, ist zum Beispiel eine bestimmte Farbe, ähm, die sagen hier, das ist ein äh, Intense Lime-Color, also irgendwie so ein helles, äh, stressiges Grün. Ähm, in verschiedenen Farbräumen. Äh, und zwar haben sie, ah, das ist das ist ja interessant, das fällt mir jetzt erst auf. Also, da wäre dann zum Beispiel die Farbe festgelegt, ähm, Color Rec 2020, also äh, Color Klammer auf, Rack 2020 0,42053. Leerzeichen 0,979780, Leerzeichen 0,00579, Für LCH wäre das LCH-Klammer auf, äh, 86, blabla bla Prozent, 160,0000, 136,0088 Klammer zu oder wenn man jetzt den, den Farbraum und ich, ich kenne die tatsächlich nicht auswendig, äh, Display Minus P3 mhm. haben wollte dann wären die Werte, also wär, dann würde da wieder Color stehen, für LCH gibt es offenbar eine Ausnahme ähm, Color, äh, Display Minus P3 und dann Minus 0,6 und das sind glaube ich immer Koordinaten in diesem Farbsystem, ne ähm, äh, 0,61 äh, und so weiter. Also es sind dann wieder drei Werte und teilweise haben sie halt auch Minus vorne dran. Das ist ganz interessant. Und es gibt noch Pro Foto, RGB und keine Ahnung. Standardmäßig ist ja sRGB äh, der Standardfarbraum. Ähm, und was mir in dem Zusammenhang auch noch über den Weg gelaufen ist, ähm, ist, dass man mit diesem CSS Colors Module Level 4 auch ähm, verlinken kann auf Farbprofile, dass du diese ICC-Dateien, der ein oder andere kennt sie vielleicht, tatsächlich direkt verlinken kann. Das ist nochmal was anderes, nämlich add color profile und dann, dann kommt ein Name, in dem Fall, es sieht aus wie eine Custom Property, minus, minus und dann, ähm, machst du das auf, also äh, geschweifte Klammer, und dann kommt tatsächlich Source-URL und dann HTTP, bla, 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 äh, coded, bla, bla, und so weiter, .ICC. Das heißt, man kann tatsächlich auch hm. diese, diese Profile dann tatsächlich dahinterlegen. Ich weiß nicht, wie weit sich das verbreiten wird, ähm, aber interessant ist es auf jeden Fall. Es ist auf jeden Schurter. Fall eine verrückte Geschichte. ja ähm, Genau, und das, äh, die CSS-Color-Function, naja, ich habe auch mal bei Kenner Use geschaut. Wie weit ist das verbreitet? Naja. <lacht> ähm, also dazu muss man auch sagen, dieses, ähm, dieses Level 4, Module Level, äh, Color Level Module 4, das ist noch ein Working Draft, soweit ich weiß. Also die sind da noch am Arbeiten. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass es noch nicht so verbreitet ist. Und es ist halt interessanterweise <lacht> nur in Safari. Es gibt es nur in Safari. Es sind wieder die Apple-Leute, die sagen, ja, das muss aber doch farbakkurat sein. <lacht> könnte, ich mir total, könnte ich mir total gut vorstellen, dass die sagen, ja, auf unseren Geräten sieht die Farbe ganz genauso aus, wie wir sie haben wollen, weil unsere Geräte, die sind alle kalibriert und hier auf Farbprofil XY und dann können wir das angeben und bei uns, bei uns passt das dann. Es sieht aus wie so ein Alleingang von Apple an der <lacht> Stelle, so, so ein bisschen. Ähm, zumindest sind das die einzigen, die es bislang unterstützen. Ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall ein interessantes Experiment und ich bin gespannt, wann äh, Kartoffelmonitor XY-Dell blablabla <lacht> bla bla auf ähm, LCH kalibriert wird. Mhm. So. <lacht> <lacht> genau, also ich finde es ein äh, mega interessantes Thema, aber ob das ja, jemals irgendwann, ey mach meine Häkchen nicht weg <lacht> <lacht> Der, Kampf der, der Konstantin, ha der hakt im Trello einfach meine ich, Sachen ich, äh, ab. Ja, habe
1: ich vorhin schon, weil du es nicht gemacht hast <lacht> Ja,
0: da musst du einfach mal ein bisschen damit leben, mit der Unordnung <lacht> Okay, es ja, ist das gut, krass
1: wie man sich wieder, also was für Details da wieder gibt und was halt Wahnsinn. so, ein neuer Draft, den du noch nicht kennst, was der wieder aufwirft, eben nicht nur an ein Property, sondern halt irgendwie äh, noch irgendwelche neuen Ad-Regeln äh, und, und was weiß ich, also oh, krass. Ich
0: bin mir ganz sicher, dass in diesem, und das ist gar kein so langes Dokument, in diesem CSS Colors Level 4 noch eine Menge Zeug drin ist, was wir noch nicht kennen. Ähm, wo wir auch noch nicht drüber gesprochen haben, was, was irgendwann dann nochmal aufschlagen wird. Was vielleicht auch nie in die Browser finden wird, was ja oft passiert, mhm. ne? Was, was, was? Du bist dran. Ich bin dran. Gut. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, und mit, äh, mit Ad-Scroll-Timeline da haben wir auch ähm, tatsächlich jetzt was, was das ist so fresh, das ist das dampft quasi noch. Piech, piech. Ja. Uh, 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 uh. Es gibt dazu keinen MDN-Artikel.
0: Entschuldigung. Und, <lacht> okay, ich sehe schon, wir brauchen mehr, mehr Sounds im Soundboard. Ähm. Nee, nee, es ist besser, wenn ich die wenn ich die selbst mache, weil ansonsten wird es sehr, okay. sehr, sehr sehr stressig. Äh, Im ja, gibt es ja jetzt so Sounds, ne? Ja. Ähm und äh, das, ist, das ist, nimmt kein Ende. Also es ist immer so, okay, oh, ist äh, wenn schlimm. einer von meinen Kollegen auf einen von diesen Sounds drückt, von so Reaction-Sounds, also irgendwie so uh, und äh, Applaus und sowas, äh, wenn einer drauf drückt, dann, dann kommen gleich noch fünf hinterher, weil dann oh. kann man nicht mehr aufhören. Und das, da, damit kannst du alles total schlimm. torpedieren.
1: Schlimm.
0: Ich kann es mal, ah nee, du hörst es jetzt nicht, wir haben ja Jitsi nee. gemutet, aber ich könnte dir jetzt, da ich könnte dir jetzt, jetzt sowas schicken. Nee, mach's nicht. Oh Gott, ich habe hab hab, hab dich schon genug rausgebracht. Äh, ja, sorry. ich
1: weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt war, ich bin fertig. Nächste. <lacht> 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 nee, also jedenfalls, das ist, das ist noch komplett ähm, frisch, also bei Chromium in Entwicklung, ähm, aber sonst noch keine Anzeichen, dass sich da bei irgendjemand anderem was tut. Und als ich das gesehen habe, erstmal hab ich mit Scrolltime dann nicht so wirklich was anfangen können. Und dann ist mir aufgefallen, das ist das, was ich mir gewünscht habe in unserer CSS-Wünsch äh, dir was-Folge, Folge Nummer 11, was ich als Scroll-Hooks bezeichnet habe, in Ermangelung eines, eines besseren äh, oder fachgerechteren Begriffs. Ähm, also Scroll-getriggerte Animationen. Darum geht's. Mhm, das Und in CSS? Genau und bisher Ufa. nutzt man dafür sowas, für sowas ja Lösungen per JavaScript, also zum Beispiel, wir haben das gerade jetzt erst wieder auf einer Kundenwebseite, die halt so, ähm, Diagramme animiert haben wollten, aber hier eben halt beim Scrollen, da ging es um was Medizinisches, ähm. Wollten die visualisiert haben und aktuell nutzt man halt sowas wie eine Library wie GZAP, das ist glaube ich somit die performanteste Library, um so also um generell Animationen zu machen, das haben wir auch schon mal eingesetzt bei einem anderen Kunden, wo es um technische Zeichnungen ging, ähm, die da erklärt wurden und mit Explosionszeichnungen und allem möglichen, ich glaube ich habe das mal gezeigt, vielleicht erinnerst du dich. Um, und das ist mhm. so, glaube ich, das, das Ding am Markt. Das, das funktioniert echt performant und äh, kann richtig coole Dinge machen. Da gibt es auch ein Scroll-Trigger-Plugin und das nutzt man eben genau dafür, um zu sagen, hey, wenn die Seite hier ist oder wenn ich an dem Element vorbei scrolle dann passiert das und äh, macht das nur, wenn ich in die Richtung scrolle und beim Rückscrollen nicht mehr und so. Also da kann man richtig coole Sachen mitmachen. Und ähm, mit Add-Scroll-Timeline kann man das jetzt eben definieren. Also wie Add-Animation definiere ich da eine Timeline was, also was, key, wann passiert soll? animations äh, Ja, also so wie die, wie die, wie die Keyframe animations genau. Ja. Ähm, und dann benutze ich das mit Animation-Timeline.
0: Jetzt, oh, jetzt Google okay. der <lacht> ja, Ich muss, ich muss, ich muss mir das, ich muss mir das mal angucken, weil, äh, ich glaube das ist das Es gibt ist auch einen css
1: Tricks artikel mal wieder, einen guten dafür. Scratch. auch wieder verlinkt, natürlich in den Show Notes dann. Ähm, und da wird halt gezeigt, was es denn so für Anwendungsfälle, was, für was braucht man das denn? Und, ähm, ja, wie gesagt, damals habe ich das mir ja schon gewünscht und habe gesagt, es wäre cool, wenn man da reagieren könnte, wenn man dafür kein JavaScript bräuchte und genau das soll jetzt damit kommen. Also ich bin mir noch nicht sicher, wie weit das gehen wird, ob da all meine Wünsche erfüllt werden, so was, die, was das angeht, so nur in die Richtung und vielleicht nur einmal reinfliegen oder so, aber es sieht schon mal ganz vielversprechend aus. Und äh, außerdem css Tricks artikel gibt es noch einen Artikel ein oder zwei ausgegiebige Artikel, sind das sogar ähm, von diesem Jahr von dem Blogger Bramus oder Bramus, ähm, die kommen auch in die Show Shownotes und die sind wirklich sehr ausführlich, auch nochmal genau beschrieben, was passiert da und was für Anwendungsfälle gibt, was kann ich damit machen und es gibt sogar eine Demo, die ich gefunden habe, die man selber ausp äh, ausprobieren kann, ähm, aber auch wieder nur, wenn man diese Experimental web Platform features dieses Flag gesetzt hat in den chrome Tools. Und da sieht man das so, das ist, sind so, ja, ja hast du ich, mich auch mal interessieren, wie die aussieht bei dir, wenn man es nicht aktiviert hat?
0: Äh, nee, das, das habe ich, entschuldige, das war, das habe ich gerade gar nicht. Ich habe nur gerade in diesem CSS-Tricks-Artikel mhm. was gesehen, was ich erkannt habe und gedacht habe: Ah, krass, das kann man jetzt mit CSS dann machen. Ähm, und zwar Cover, Cover Flow hieß es, glaube ich. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob das bekannt ist, das ist auf dem iPod früher so eine, so eine visuelle 3D-Darstellung von, von album, album gewesen, die sich so quasi so, ich weiß nicht, wie, wie, wie beschreibt man das, wie das aussieht, die sind so perspektivisch angewinkelt, links und rechts und das in der Mitte, das sieht man zentral und die, die bewegen sich quasi so nach vorne. Also das, das wäre wär auch zentral. wieder ein Anwendungsfall
1: für Perspektive dann in dem Fall, ne? Also ja, genau. Die werden halt gedreht, in, in, entweder nach links hm. oder nach rechts, je nachdem, ob sie rechts oder links von der Mitte sind
0: ich glaube, Cover, äh, Coverflow, das muss man sich einfach anschauen, das war mal auch im Web ein beliebter Effekt und da gab es auch Plugins, äh, irgendwie jQuery-Plugins, mhm. mit denen man sowas machen konnte und so, ähm, genau, aber das ist krass wenn man das dann mit CSS machen kann, wow also Ja. das war's? Soll ich, ja, soll ich deine das, Punkte das, abhaken? Ach so, also, jetzt habe ich <lacht> <Mach's> vergessen. <lacht> zack, zack, zack. Ich bin
1: ja, ähm. ich, muss jetzt hier mal,
0: ich muss jetzt hier mal in meine. Ich glaube, ich. Nee, das ist jetzt ist wirklich. jetzt ist mir jetzt wirklich peinlich. Jetzt bin ich bin schlecht vorbereitet, weil ich muss jetzt äh, an der richtigen Stelle in meinen Browser-Tabs gehen. Moment. Wenn wir jetzt im Stream wären, würde ich du? sagen, lass doch Siri mal einen Witz erzählen. Ja, lass doch Siri mal einen Witz erzählen. Kriegen, Kriegen wir das genau. noch in den Podcast irgendwie vielleicht? <lacht> genau, so. Das nächste ist äh, Color Scheme. Ähm, tatsächlich äh, eine CSS-Property, die so Values haben kann wie Light oder Dark oder Light-Dark tatsächlich auch oder verschiedene, wenn es noch andere gibt, aber ich glaube, das ist so der Standard, ist Light und Dark. Ähm, genau, was tut das? Ähm, man kann damit einem Element auf der Seite oder auch der ganzen Seite sagen, ich bin optimiert für Light oder Dark und ich war ich war so mit der mit dem mdn ähm, eintrag dazu nicht so richtig zufrieden der hat mir nicht so richtig ähm, erklärt was das denn jetzt eigentlich ist und was das eigentlich tut ähm, deswegen äh, kann ich dazu auf jeden fall äh, den w3c standard empfehlen das ist äh, color, css color adjust level 1 ähm, und da steht dann sowas, dass wenn ich zum Beispiel den Fall habe, dass ich verschiedene externe Widgets zum Beispiel, ähm, die, auf die, über die ich jetzt keine Kontrolle habe, auf meiner Seite einbinde, dass ich zum Beispiel die markiere ähm, für light oder dark. Also dass ich vielleicht nicht jetzt die ganze Seite einfärbe in irgendwas, sodass dann, der, dass dann das Betriebssystem und der Browser darauf reagieren können. Ich habe aber, ich muss sagen ich habe nicht so richtig verstanden, was der Anwendungsfall davon ist und wie das dann auch wirklich, also irgendwie kann dann das Betriebssystem Dinge overrulen oder kann dann sagen, hey, danke für die Info, dann probieren wir es halt irgendwie so, ähm, Richtig zu 100% durchgestiegen bin ich nicht, was für einen Sinn das dann am Ende hat. Vielleicht gibt es aber auch Anwendungsfälle, die mir jetzt äh, die mir nicht ganz klar sind. Wie gesagt, man kann es auf jeden Fall definieren. Es ist quasi so ein bisschen so äh, ergänzend zu ähm, Prefers Color Scheme Dark oder Prefers Color Scheme Light, womit man ja zum Beispiel Light- und Dark-Modes von Webseiten umsetzen kann. Das ist ja ähm, auch so, ein, so, ein, so eine Art Media-Query. Ähm, wo, der, wo das Betriebssystem an den Browser durchreicht, äh, was für ein Color Scheme gerade eingestellt ist. Also wenn ich mein Betriebssystem da, äh, Dark Mode anhabe, dass dann auch der Browser das mitkriegt und nicht meine Seite entsprechend darauf reagieren lassen kann. Und so kann ich halt eben ähm, Elementen sagen, das ist jetzt optimiert für Light oder Dark oder für beides. Und der Standard wäre wahrscheinlich, ähm, die Seite ist optimiert für beides, glaube ich. Das könnte man setzen. Ähm, aber wie gesagt, äh, auch da, wenn ihr da irgendwie Ideen habt, ähm, was da genau, was da ein cooler Anwendungsfall wäre, ähm, einfach mal in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen. So, und ich hake jetzt auch meine Sachen selbst ab. Ja, es <lacht> ja,
1: wird doch genau. relativ, relativ schnell durchkommen bisher. Ne? Ach
0: so, Moment. Ich kann da vielleicht noch was über Can I Use sagen an der Stelle. Ähm, das ist tatsächlich gar nicht mal so wenig verbreitet. Also alle so Chromium-Browser unterstützen es, kann man sagen. IE, gut, über den reden wir eh nicht mehr. Ähm, und alles, was auf Firefox basiert, kann es nicht. Aber die ganzen Chromium-Sachen, die können es mittlerweile. Also es scheint wichtig zu sein, dass es das irgendwie umgesetzt wird
1: naja, gut, okay, wenn es äh, einmal in Chromium äh, implementiert ist, dann ist es in allen Chromium-Browsern. <lacht> also, ja, wobei ja, ja, gut, aber Edge, ja, nicht, nicht ganz, manchmal sieht ja, Edge, also Edge braucht halt eine Weile, bis es die Chromium-Version nachgezogen hat, aber es kommt definitiv. Also, das sieht, äh,
0: das sieht aus, als ob, ja, natürlich, äh, ist natürlich jetzt einfach gesagt, aber, äh, ja, gut, ich meine, ich spreche jetzt hier normalerweise nicht über sowas wie QQ-Browser, Baidu-Browser oder KaiOS-Browser, äh, die auch jetzt zum Beispiel bei Can I Use gelistet werden, als wissen wir nicht. Haben wir nicht Weiß, weiß keiner, ob es supported ist. Ähm, weil die in unserem Markt hier bei uns, ja. wo wir uns aufhalten, eigentlich keine Rolle spielen. Oder UC-Browser, das sind alles so Sachen, die bei uns eigentlich Also in den Statistiken, die ich kenne, tauchen die quasi nicht auf. Von daher, das wollte ich noch mal so generell zu Kenner-Use sagen, weil wir reden immer nur von Firefox- und Chromium-basierten Browsern und vielleicht noch Safari extra. Ähm, das ist halt die Browserlandschaft, die momentan die Realität ist, da, wo ich mich aufhalte. Und ich glaube auch da weitestgehend, da, wo du dich aufhältst und du hast vielleicht manchmal noch ein IE mit dabei. Richtig,
1: richtig, ja. Exakt. Gut, dann kommen wir jetzt schon zum vorletzten Punkt, Mensch. Ja, das ist wir, wir hatten Angst, es artet aus, aber <lacht> es läuft doch ganz gut. Und zwar ging es da, ich weiß gar nicht mehr, wie das Kapitel hieß in der Umfrage, das war in so, in so verschiedene Unterbereiche aufgeteilt. Es ging so irgendwie um T Tooling und Frameworks, glaube ich. Und ähm, da waren zwei Sachen, mit denen wir gar nichts anfangen konnten. Bei den anderen kannte zumindest einer von uns immer so den Namen davon. Und das waren Assembler CSS und Ant Design, oder Ant Design auf amerikanisch. Also wie die Ameise. Und ähm, die beiden habe ich mir mal angeschaut. Eins davon ein bisschen äh, tiefergehender das andere eher so meh ich komme dann auch noch drauf zu sprechen warum und äh, ich, als erstes mal assembler css ich, ich, ich zitiere mal was diese so auf ihrer auf ihrer seite schreiben in der doku also quickly prototype and build astonishing websites and ui components without installing and maintaining complicated software stacks das klingt ja schon mal gut
0: erstmal also, <lacht> CSS klingt erstmal süß. Weil, äh, will schon, also CSS ist schon kompliziert genug? Muss man es jetzt ja, auch noch ja. in Assembler schreiben? Sie also, machen ja alles einfacher. Aber da kommen, wir, da kommen wir gleich noch, rauf, wir gleich noch drauf. Also, vielleicht hört man schon mal ein bisschen durch, Trimmer. so meine Meinung von
1: dem Thema. Reusability
0: for the win. New dog, all tricks. Ich lese gerade auch. Also, auf erst, äh,
1: ja, dieser Quick Start. Erstmal habe ich mich gewundert, so, okay, uh, Quick Start. Ähm, als Quick Install quasi schmeißt du einfach einen Script Tag mit einem JavaScript-File rein. Aha. So, hä, Moment, habe ich jetzt auf der falschen Seite gelandet? War doch irgendwas mit CSS-Framework oder so? Ähm, <lacht> ah, nee, ich bin richtig, okay. Kann auch npm install äh, hier Assembler CSS. Okay. Erinnerst du dich gut, an JS? Less.js, Less also Less
0: im, im Browser direkt. Das war, glaube ja. ich, sogar die erste Implementierung ja. von Less war, ja, dass richtig. man dass man Less im Browser laufen lassen konnte, aber eine JavaScript-Datei reingeladen hat, die dann de aus der Less-Datei des CSS. Mit dem klautet. Unterschied,
1: dass es damals solche <lacht> Build-Chains und so, also wahrscheinlich gab es das schon, aber es war noch nicht so weit <lacht> verbreitet und so. ne? Deswegen war das ja vielleicht eine ganz gute Idee, auch oh, cool, da kann ich CSS besser machen, aber im Browser, sei es drum. Also jedenfalls, immerhin sind es nur 8,8 Kilobyte äh, gegezipt und, und 26 ohne. Also es ist jetzt nicht riesig. Ja, was ich da, was ich da reinschmeiße. Aber trotzdem war ja. erstmal so, na ja, okay. Also ich schmeiße dann JavaScript-File rein. Okay. Und dann ich sehe
0: gerade, seh oh Gott, ich sehe ja, gerade die Demos. Ja oh ja, Gott. ja. Dann oh geht's Gott. weiter.
1: Ich, auf die Demos komme ich nachher auch noch, auch noch drauf. Ah. Also gut, dann äh, habe ich also das JavaScript-File drin und dann statt statt Style-Attributen nehme ich x-Style-Attribute. Also oh ja, das ist, ist... style Okay. Ah. Und da drin habe ich dann eine Mischung aus Shorthands. Das nennen die Virtual Properties. Also ich kann zum Beispiel einfach nur Grid schreiben und dann äh, nimmt es halt irgendwie so ein, so ein, so ein Standard-Grid und, und so Property-Value-Paare wie normales CSS, ja? aber, aber teilweise dann auch wieder mit einem Präfix, Präfix für den Breakpoint, also zum Beispiel schreibe ich Grid-Calls-Doppelpunkt-1, ne? das ist der Standardwert und bei Small, also SM, Pipe-Symbol, Grid-Calls-Doppelpunkt-3. Okay, das ist ja schon, also das ist ja schon ganz nett. Ja? Ich kann da die Breakpoints oh und so kennt man ja auch aus anderen äh, Frameworks irgendwie aus in ähm, Bootstrap ist halt mit Klassen äh, gemacht und so äh, alles schön und gut, aber irgendwie ein bisschen, bisschen komisch. Und jetzt, dann ist es so, manche Properties, die ich vielleicht benutzen will, die sind aber nicht standardmäßig mit drin. Und woher weiß ich das? Indem ich mir diese Riesenliste in den Docs äh, durchforste und gucke, was da standardmäßig <lacht> drin ist. Und wenn es nicht drin ist, dann muss ich es erst registrieren und zwar mit, mit magischen Custom Properties. Und zwar schreibe ich dann einfach äh, aufs hm. Root-Element minus-Writing-Mode, minus, minus minus-Minus-Register, Doppelpunkt, True. Und das erkennt dann das Script und dann kann ich in Zukunft Writing-Mode einfach als, als Property in diesem X-Style-Attribut benutzen. Und das oh. wird dann intern gemappt, wird das oh, Ganze okay. dann... Also wenn ich Align-Content da einfach reinschreibe, dann ist das intern ein Align-Content, das sich eine Variable ein, mit einem Custom-Property also anzieht, minus minus ASM minus Align-Content und dann Ausrufezeichen important.
0: Blazing so. Fast, ich lese noch kurz vor, Blazing Fast, uh? we took advantage of existing modern Web-Technologies and built something that is truly high-performant. Wie kann etwas schneller sein als CSS selbst? Ja, yeah. wenn man es mit JavaScript baut. <lacht> also ja, das ja komm so ich ich so. ich noch.
1: Ich habe auch noch ein paar Zitate aus den, aus den Docs. Also es ist ja auch gemein, also wahrscheinlich steckt, steckt ja viel Arbeit dahinter und so da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht. Und mit Sicherheit ist da, steckt da mehr dahinter, als ich das jetzt das ist ja voll fies. Ja. Da hat ich jemand Inline-Styles
0: reimplementiert.
1: Ja, also ich, gut, das kannst du bei jetzt, äh, CSS in JS ja auch sagen. Ne? So ein bisschen ah. teilweise. Aber, aber gut, also ich, das, ist, das ist voll fies. ja Ich setze mich an einem Abend hin, überfliege da die Doku und zerreiße es dann. ja Aber, aber so ich meine, es ist schon, also bei View war es zum Beispiel so, ich setze mich an einem Abend hin, lese die Doku und denke, geil, ich will morgen mein erstes Projekt damit schreiben. Also es gibt auch den anderen Fall. Aber gut, also <lacht> mein erster Gedanke war erstmal so, puh, ich lade also JavaScript rein, um Dinge mit CSS zu vereinfachen. <lacht> okay, also mal gucken, was, was, was gibt es denn so für Features, so Pro-Punkte, Feature, also pro Punkte, die man Pro nennen könnte, was spricht denn mhm. dafür? Es gibt Mixins, also wie ich es bei, bei Sass äh, kenne oder ich glaube inzwischen, bei Lass glaube ich auch, ähm, dass ich halt einfach Sachen wiederverwerte und dann quasi eine Funktion habe, in die ich Parameter reinjage und entsprechend werden andere äh, CSS-Properties automatisch gesetzt oder befüllt. So, das ist ja, ist ja ganz cool. Und die definiere ich dann mit Minus, Minus, Mixin, Minus und Name des Mixins. Und in diesen x-Style-Property äh, muss ich dann dieses äh, Dächlein-Symbol, ne, dieses äh, Aber du
0: schreibst nie selbst CSS irgendwo hin, Nee, ne? das
1: kloppe ich alles in die Style-Tags rein. Beziehungsweise okay. manchmal definiere ich es auch im Root-Tag. Also die Mixins oder, oder Konfiguration Nee, die Mixins im im, 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 per, im, im Root, per Custom-Property, Konfiguration an der Library selbst, mache ich per Data-Attribut element äh, per data -Attribut auf dem
0: Script-Tag, das ich Darf äh, ich eine Frage? Frage stellen. Mhm. Was ist denn mit Hover?
1: Ja, ja, kommt, gibt noch. Das ist okay, der nächste Punkt. Komm. States. Also es gibt States und <lacht> das ist ähnlich, habe ich gleich erinnert an, an, an View, die Event-Modifier, also dass ich irgendwie ähm, bla 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 Punkt once oder, oder äh, Double-Click oder sowas ja äh, modifizieren kann und das ist auch eine ähnliche Notation. Also ich mache dann halt ähm, mein Property und dann Punkt focus oder mhm. Punkt Hover, Punkt Disable, Punkt Visible. Also es alles so, es ist so Synt Syntactic Sugar halt einfach. Ja? <lacht> dass ich halt nicht, ich mache keine Regel mit bei Hover ist es dann so, das Property, sondern ich definiere es normal und definiere es mit Punkt Hover. Okay, gut. Also das ist so, das führen die so an als ihre, als ihre Pro-Features. Ähm, also jetzt bisher noch nichts, wo ich jetzt dachte, ja geil, das kann man ja ohne das gar nicht. Also das kann ja irgendwie eine andere Präprozessorsprache oder sowas, kann das nicht ja. Also es verlagert im Endeffekt einfach alles auf die Client-Seite, wo ich mich dann, wie du gerade eben auch frage, ja, wie, wie ist das denn mit der Performance, ja, also erstmal bin ich davon abhängig, wie performant das Gerät das ausführt und so, also bei meinem Laptop hier würde ich nicht die Hand ins Feuer legen, aber anderes Thema, ähm, und dann, dann, dann schreiben sie, you don't have to worry anymore about the size of your CSS-Files, since the framework is only 8 KB in size, GZIP, and everything else is generated just in time. Ja, aber dafür baller ich dann halt alles in X-Style-Attribute rein. Ne? Also dafür hat dann jedes Element auf der Seite irgendwie ein X-Style-Attribut mit, mit, mit Properties drin. Dann ist halt mein CSS nicht groß, aber meine Seite ist halt aufgebläht. <lacht> ähm, ich, ja. Und gegebenenfalls ich, ist auch mehrfach das warum? Gleiche drin, wenn ich jetzt nicht für alles, also mal ich eine Klasse setzen, wenn ich irgendwo das Gleiche verwenden will, in dem Fall müsste ich dann halt einen mixin dafür anlegen, wenn ich das aber nicht will oder, oder noch nicht weiß, weil ich erst anfange damit zu arbeiten, dann schreibe ich das alles
0: doppelt und dreifach rein, oder? Also der Grund ist, weil da jemand auf keinen Fall CSS schreiben will, aber CSS ja, weil, haben Weil jemand diese Bildtools
1: loswerden will. Also anstatt dass ich halt sage, okay, ich habe, ich habe irgendwie ähm, hier less oder sess und, und kann da Verschachtelung und kann irgendwie coole Dinge tun oder Sachen auch berechnen lassen, ähm, statt das zu tun, ähm, da muss ich mir ja extra erst so einen Buildchain anlegen oder so, was ja heute auch eigentlich so NPX äh, Install, Framework meiner Wahl, äh, Starter-Template. Fertig. Dann ist schon alles drin. Oder ich oder ich installiere mir White, wenn ich äh, View oder, oder React oder so benutze. Vit. Immer, ich sag's immer falsch. Vit, vit, wit Ich sag's auch nicht mehr. Ich, ich korrigiere dich nicht mehr. <lacht> nee, nee, ich ist, gut, einfach, ist gut, ist gut. bitte korrigiere
0: es. Ich will's ja, <lacht> ich lege ja eigentlich weit auf Aussprache, auf korrekte. Ähm, ja, genau. An der Stelle sei erwähnt, der geile YouTube-Kanal korrekte Aussprache. Kann ich nie wieder. <lacht> oh ja. oh ja. Sehr witzig.
1: Ja, also. <lacht> ähm, ich fand einfach, und, und da hört es auch nicht auf. Ich habe noch zwei Punkte aus der aus der Doku. Also, ich musste echt manchmal so ein bisschen grinsen, als ich es gelesen habe, weil einfach so diese Aussage, ja, es wird jetzt alles viel kleiner und leichtgewichtiger. Du musst nur halt irgendwie dafür den. An, also, du verlagerst einfach nur. Das Problem ist einfach nur verlagert und ich sehe nicht so ganz so wirklich den Vorteil. Außer, dass ich halt nicht. Äh, ja, dass ich. Also, ich habe halt eine HTML-Datei, dann, wo ich mir das, das Skript reinjag und da ist dann alles drin, statt dass ich es modular habe in dem Bildsystem. Pff. Wow. Gut. Gut, Wobei, so ganz stimmt ist ja nicht, kann ja theoretisch auch Components haben, die dann wiederum darauf basieren. Aber, jo. <shr> also, dann, dann war in, in diesem Quickstart waren dann zwei Code-Schnipsel. Einmal ein Style-Attribut mit ein paar Werten drin. So ungefähr drei, auf drei Zeilen aufgeteilt für die Übersichtlichkeit. Und ein X-Style-Attribut mit Werten drin. Und ich dachte schon so auf den ersten Blick so, hä, also platztechnisch habe ich da jetzt ja nichts gewonnen. Aber mhm. dann kam, das also war es ansonsten komplett identisch, da war wirklich, stand einfach das komplett gleiche CSS <lacht> drin, außer zwei Zeichen mehr, weil ich ein X- vor das Style setzen muss. Aber deren Kernaussage, worauf die hinaus wollten, war halt, ja guck mal, siehst du, siehst du einen Unterschied? Nee, da ist ja auch keiner, weil wenn du CSS schreiben kannst, dann kannst du auch Assembler CSS schreiben. Und dann dachte ich nur so, ja cool, dafür muss ich dann nur ein schreiben. JavaScript in die, Lade, in die Seite reinladen und zwei Zeichen ans Style-Attribut anfügen, dann kann ich das <lacht> voll gut ja, <lacht> oh Gott. Also mir ist natürlich klar, was die, also, ne, was die meinen, aber es ist halt so, der, der Punkt kommt nicht so wirklich rüber. Und dann äh, bei diesen Virtual Properties, ähm, das sind eigentlich nur Abkürzungen und das klingt so ein bisschen nach wenn ich, wenn ich nach CSS-Spec schreibe, dann ist das mir viel zu viel zu tippen. Ich will nicht, äh, keine Ahnung, ähm, Grid, Doppelpunkt und dann Property schreiben, Ich will nur Grid schreiben. Und, und Width und Height ist ja auch viel zu lang. Das wird mit W und mit H abgekürzt. Ah, oh, oh ja. So, und dann hast du halt irgendwie so, so ein, zwei, drei Zeichen-Properties, wo du aber, klar, verstehst du so grob, was, was es wohl sein wird. Und die Kernaussage ist halt, ja, es ist viel kürzer und viel einfacher zu lesen. Ah, ja klar, wenn alle Entwickler ausgerechnet sich dieses Framework raussuchen äh, und, und sich da eingelesen haben in der Doku, ja dann, dann ist natürlich schon kürzer zu lesen in W statt Width, äh, aber habe ich da wirklich so viel gespart und, und die meisten Entwickler, die kommen halt vielleicht einfach nur von CSS und, nicht, und starten nicht unbedingt mit, äh, mit Assembler CSS. Und wenn ich in so einem Team bin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mein CSS lesen kann, auch immer noch höher, als dass jemand weiß, was mit, mit Assembler CSS gemeint ist. Also irgendwie alle Punkte, die sie so gemacht haben in der Doku, warum man sie nutzen soll, kamen bei mir zumindest nicht an. Aber vielleicht ist es ja auch total kontrovers und äh, ihr klärt uns in den Kommentaren, oder bitte, per, per, mit, mit Hass-E-Mails darüber auf, äh, Weil warum das totaler Käse ist, was ich hier erzählt habe. und warum wenn das Wenn dieses Ding eigentlich Framework total
0: toll ist. es schafft in die State-of-CSS-Umfrage, dann sollten wir es als Podcast auch dazu den Podcast schaffen, meiner Meinung nach. Weil das Niveau, das matchen wir auf jeden Fall. <lacht> so, <lacht> jetzt habe ich es gesagt. Oh Gott, jetzt kriegen wir Ärger.
1: Okay. Ja, jetzt
0: kommt noch das Zweite. Da habe ich gar nicht okay. so viel zu
1: drüber sagen, weil da habe ich dann keine Lust mehr gehabt. Ah, okay, ah, <lacht> äh, nee, nicht, ja, nee, 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 nicht so ganz. Also, ich musste hier auch wieder so ein bisschen schmunzeln, weil das Erste, was ich gelesen habe, ist im Titel schon, The World's Second Most Popular React UI Framework. Ah, und wer, also erstens das ist schon so, benutzen? okay, React bin ich raus. Und außerdem klingt das Ganze irgendwie so, wir sind die zweitvertrauenswürdigste Bank. <lacht> Oder wir sind oh, der zweitsicherste ja. bungee <lacht> Oh, anbieter oh, also mir ist natürlich klar, dass es das nicht vergleichbar ist, da geht es jetzt nicht um Operationen, aber es ist das schon ein bisschen so. schräg, ne? und, man, und natürlich dürfen die auch stolz drauf sein, dass sie äh, das zweitpopulärste React-Framework ist, das ist ja schon was, aber einfach so die Aussage, wir sind das Second Most, ähm, <lacht> das klingt halt einfach irgendwie so, auf die Eins haben wir es nicht geschafft, aber wir sind trotzdem cool. <lacht> ich weiß okay. nicht, ob ich damit halt dann so werben würde, aber gut. Also jedenfalls, was, was ist das? das? ist eine komplette, es ist kein, kein Framework so an sich wohl, sondern eine komplette, komplette Designsprache, also Farben und Farbabstufungen und, und Layout-Vorschläge und Icons irgendwie mit drin. Aber auch so Gestaltungsprinzipien, was, was mache ich wann, wie und wenn es da irgendwie um Content bearbeiten geht, aber es geht hauptsächlich ums Design, dann geht's, dass man dann so in, Inline-Edit-Funktionalitäten verwendet, statt irgendwelcher Eingabemasken und so. Also, also fertige also ist, Komponenten, ist, wenn ich es richtig sehe. Ja, das ist richtig krass und das ist riesig. Ähm, und sich da einzulesen, das hätte einfach äh, viel zu viel... Zeit jetzt beansprucht und ähm, also da kann, ja, wenn, wenn ein das interessiert und man das äh, adaptieren will, dann viel Spaß oh, beim okay. Durchlesen, es ist echt einiges, es ist eine ganze Menge. Und das gehört das, wohl zu Alibaba. Ne, zu denen ah, ja auch so das äh, ist deren, bestimmt deren Designsystem
0: oder so. Genau, auch, ne? genau.
1: Und das ist, ähm, in der ja. Doku ist auch vieles zusätzlich oder teilweise sogar in den, in den Beispielgrafiken ausschließlich auf chinesisch. Und das habe ich hm. schon so ein bisschen stutzen lassen am Anfang und, äh, und dann habe ich gelesen, oh, du kannst hey, okay, auf Chinesisch ja, aber nicht, also nicht fließend. So doch, doch. Und lesen, lesen vor allem. Ja, vor allem der Konzertier
0: stapelt immer ein bisschen tief. Schickt ihm mal eure lieblingschinesischen Filme, die das nur auf Chinesisch Ja, gerne, also. gerne.
1: <lacht> <lacht> Mit Untertiteln bitte.
0: <lacht> ach nein, nein, nur, nur, nur ohne Untertitel. <lacht> oje, oje. Weil der Konzertier kann sehr gut Chinesisch, aber er möchte es nicht sagen. Ni hao. Ja.
1: Also. <lacht> <lacht> Gut, ähm, oh ja, Gott, also ich bin hier. Ich, ich
0: glaube, ich muss mein Mikrofon ein bisschen leiser drehen. Ja, wir sind, gesehen, ich ja, wir
1: sind beide, glaube ich, gerade ziemlich am
0: am. Ich war sehr am Anschlag hier gerade. Ist alles rot. Ähm, okay. Du durch mit singen. Ähm. Auf jeden Fall, das finde ich auf jeden Fall interessant, weil ähm, das ist äh, von einer Bude, die groß ist und äh, die man kennt, zumindest wenn man mhm. sich so ein bisschen mit dem asiatischen Raum beschäftigt, mal. Ähm, von daher. Ich finde es immer cool, wenn es mal was gibt, was nicht irgendwie äh, ursprünglich aus den USA ist oder mhm. aus ja, äh, England oder ja. so, keine Ahnung, Europa, sondern mal irgendwie, hey, wir haben hier ein geiles Designsystem gebaut das ist, und hier das ist es aus Asien einfach. Und das sieht auch, sieht gut. Sieht
1: auch echt, echt schick aus. Also, ähm, ja, wie ich gesagt, jetzt, ich habe keinen zu, zu Audit gemacht, aber,
0: aber ähm, ja, ja, kann gut, man das sich ist die Frage, ja. Ja, es die mal angucken. Das ist natürlich immer nur eine von vielen Fragen, ne? aber äh, ja, Genau, das es ist das, gibt, was ich ist komplette mir
1: komplette Komponenten auch dann schon vorgefertigt und so. Ja, schon genau, und so. also
0: habe ich habe gerade kurz reingeguckt, habe gesehen, da gibt gibt's sehr 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 viele Komponenten. Es mhm. ist quasi so wie äh, ein großes Bootstrap, sage ich mal. Ja. Nur mit noch viel mehr äh, Gedanken in die Details, glaube ich. Mit noch viel mehr Gedanken, genau. So, Good. dann kommen wir zum letzten, glaube ich. Ja. Ähm, und das ist at property. Und äh, das kannten wir auch beide nicht. Und ich sagte ja auch, warum? Das ist nämlich für Houdini. Mhm, mh. und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, dass ihr das kennt Folge sag 6. <lacht> Sage ich jetzt mal so, so gemein. Äh, und auch äh, in der MDN steht sofort direkt äh, gelbe Box Experimental, this is an experimental uh, technology, check the browser compatibility table carefully before using this in production. Also production kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Und äh, Add Property in CSS ist eine, eine Möglichkeit ähm, CSS Properties in CSS zu definieren. Klingt das jetzt irgendwie komisch? Also man schreibt irgendwie Add Property, dann kommt Minus Minus Property Name ähm, und dann geht äh, geschweifte Klammer auf und dann äh, die Syntax, also wie heißt das Ding? Dann steht da, äh, ob es vererbt, äh, äh, ob, es, ob es erbt oder nicht äh, und was der Initial Value ist. Und ich weiß gar nicht, ob ich noch tiefer drauf eingehen möchte. Äh, es ist wie gesagt für Houdini, dass man selbst eigene CSS-Properties definieren kann und das macht man ja in Houdini meines Wissens nach dann mit, mit JavaScript, ähm, wo dann irgendwie definiert wird, wie verhält sich das und was macht denn das eigentlich ganz genau und da geht man auf diese ja. ganz tiefen Browser-APIs. Wobei,
1: du kannst in Houdini, ja. Houdini Sachen machen mit, mit JavaScript, aber teilweise ja auch im CSS und das ist eben das Add-Property, damit definierst du wirklich im Stylesheet. Bestimmte Eigenschaften von so einem Custom-Property. Du kannst genau, es vielleicht noch nochmal mit JavaScript aufbauen, gerade wenn dann irgendwie tatsächlich Berechnungen oder sowas dann stattfinden, wenn du irgendeine krasse CSS-Funktion damit irgendwie schreiben willst. Genau, so. was ich
0: nämlich jetzt da nicht gesehen habe, ist, dass man wirklich ähm, äh, bestimmte, Kur also ja, ich kann hier meine, meine Property definieren, aber die tut ja erstmal noch nichts. Ja. Und das kann ich meines Wissens nach nicht in CSS machen, der, in der Property beschreiben, was sie tut, sondern das muss ja irgendwie extern mit irgendwelcher Houdini-Magie gemacht werden. Auf jeden Fall kann man sie damit definieren. Ähm, viel mehr steht bei der MDN auch nicht. Äh, viel Spaß damit. <lacht> so, gibt einen Luftballon Aber wir dazu. <lacht> wir haben es erwähnt, ist nichts, womit ich mich jetzt groß beschäftigen werde. Ähm, die Houdini, die verrückten Houdini-Sachen, das sollen das soll, äh, keine Ahnung wie heißt da. Das soll Harry, das soll Harry einfach machen, Wenn also, okay. man den Wagen schon mal vorgefahren hat. Oh, yeah. So,
1: ähm, Tja, dann haben wir jetzt noch was, noch zwei in Klammern, ne? Ähm, wo wir gesagt äh, haben, da haben wir schon mal, so, ja, ja, nur auf die Folgen ja, stimmt, verweisen. Genau, ja. da haben wir gesagt, ähm, die, die haben wir schon mal besprochen. Aber wir haben schon wieder selber so die Details vergessen, aber es wird jetzt auch zu weit, das jetzt nochmal durchzukommen, weil wir haben die, glaube ich, sogar relativ detailliert besprochen. Und zwar die CSS-Masks in Folge 11, allerdings ging es da um Mask-Image speziell. Genau. Es gibt nämlich nochmal Masks eben, die mit Shapes definiert werden. Und das war nämlich unser zweiter Punkt, CSS-Shapes in Folge 21, wo ich dann wirklich ähm, Kreise oder Polygone definieren kann, ähm, mit mit teilweise mit SVG Markup, äh, Notation. Und
0: der Vollständigkeit halber sei noch genannt, es gibt eine ganze Menge Mask-Eigenschaften. Also Mask Clip, mhm. Mask Composite, Mask Image, Mask Mode, Mask Origin, Mask Position, Mask Repeat und Mask Size. Also da geht einiges ab. Da könnte man eigentlich auch wahrscheinlich eine komplette Sendung zu machen, zu den ganzen Mask-Geschichten. Ähm, aber wir hatten damals nur Mask Image, genau. Das wollte ich eigentlich nur noch erwähnen, ja.
1: Genau. Also, äh, wer das, wen es interessiert, Folge 11 und Folge 21.
0: Genau, CSS-Shapes wäre dann äh, die sieben technik offenbar. Ja, Mensch, wir sind richtig Der schnell. War richtig
1: flott heute, oder? Kann sich keiner beschweren.
0: Naja, doch, die Leute, die gerne lange Folgen haben. Stimmt, jetzt kommen die, ah, wir bei, um die zu kurz. Stimmt. Wir sind noch nicht fertig, wir können ja auch nee, wir können nee, ja einfach nee, nur einen lava machen. Wir können auch einen machen.
1: <lacht> Aber sollen wir denn zum, zur nächsten Kategorie vorstellen? Ja, bitte, ich
0: bitte darum. Das So ein, bisschen, so ein bisschen erotisiert mich das jedes Mal. Und das, das Komische daran ist, dass ich das selbst
1: eingesprochen habe. Ja, was, was sagt das jetzt über dich aus? Ja, ich muss nur sagen,
0: ich, ich, dass ich auf Chipmunks stehe. Wenn du in deinen Spiegel blickst. <lacht> nein, 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 nein. Ich sag halt, also mehr, mehr habe ich gar nicht
1: los. Jetzt habe ich, grad, ich jetzt hat's glaube ich hier voll gekratzt. Ich glaube, das wird ja, richtig ich, hässlich in der Aufnahme. Ich glaube, ja, mhm. ja also ich ich kenne ich kenn den Ärzte Song. Mit dem Aus mit dem mit dem Pegel müssen wir glaube ich noch mal ein bisschen Ja, ich glaube, wir, wir haben heute beide einen hohen Pegel. <lacht> ich <lacht> was man man so sagen kann.
0: Ähm, ja nee, ich glaube einfach ich stehe auf Chipmunks, damit ist es erklärt. Weil es ist ja also das ist ja nicht mein als, das ist ja das ist was, wieso? Weil das so klingt wie ein Chipmunk und dieser fdf Ach so, heißt auch so, ach so.
1: Okay, ich dachte, wär, ich habe irgendwie noch perverseren Ecken gedacht.
0: Irgendwie. Nein! <lacht> ah. Also, meine Güte, okay, gut. Man muss echt aufpassen, was man hier sagt. In diesem Podcast muss ich hier mal sagen. Also, falls ihr mal zu Gast seid, Vorsicht! <lacht> Nein, natürlich nicht. Wir, äh, wir freuen uns immer über Chipmunk-Freunde in diesem Podcast und innen. So, wir haben aber ja noch einen Geilteil. Wir, sind schon, ja. wir kommen schon ins Laber. Ja. Das ist sehr gut. Ähm, und zwar ähm, ist, ist Folgendes passiert auf Twitter. Ähm, ich habe Warte, das muss, das muss ich jetzt gerade noch mal kurz nachschlagen. Was ähm, geschah. Was geschah oder was zuvor geschah. Ähm, Chris Heilmann, äh, der auch schon in dieser Sendung war, ähm, hatte was getwittert über GitHub-Copilot. Um, und über interessante Analysen und so. Und dann habe ich, bei Copilot äh, kommt man nicht einfach so rein, da kannst du nicht einfach so mitmachen, das darfst du nicht einfach benutzen, sondern da muss man sich bewerben sozusagen. Da auf GitHub musst du dann einen Knopf drücken, nee, copilot.github.com ähm, Da kann man sich quasi äh, dafür bewerben. Ähm, und äh, erst wenn die sagen, ja, du bist dabei, dann äh, dann kann man das ausprobieren. So, was ist Git, was ist GitHub Copilot überhaupt? Ähm, also es wird beworben mit Your AI Pair Programmer. Ähm, und ich habe es heute, äh, gestern, gestern, und heute mal ein bisschen kurz ausprobiert und ich fand es beeindruckend, was es tut. Aber ich habe auch eigentlich nur bestehenden Code editiert. Das ist wahrscheinlich, indem man die Demos sich so anguckt, noch viel mächtiger, wenn man gerade wirklich was Neues schreibt, ähm, weil äh, das anhand von Kommentaren versucht schon zu erkennen, was will man denn eigentlich da schreiben und dann anhand von der ersten Zeile Code sagt, hm, vielleicht möchtest du diesen Block hier haben, weil das gibt es vielleicht woanders schon so. Ähm, und wie funktioniert das? Ähm, die haben mit, äh, mit einem Machine Learning Framework ähm, ihren ganzen GitHub-Code analysiert und versuchen anhand dessen, was auf GitHub schon ist, dir Vorschläge zu machen, was du vielleicht machen möchtest. Also das geht ein bisschen über, äh, über das, was ähm, ähm, Wie heißt das noch mal? Das andere Plugin, was wir da verwenden? Ähm, ah, ja, äh. Ja, wir, wir wissen es gerade nicht, wie wir hatten es mal. Als Tab 9. Genau, Tab 9, das geht über Tab 9 hinaus. Tab 9, das, äh, das schlägt einem normalerweise, zumindest so wie ich es verwendet habe, wie ich es bisher gesehen habe, so vor was in die nächste Zeile. Äh, kommt, oder was ich, ich tippe an, was zu tippen und es sagt, hey, möchtest du diese Zeile vielleicht so fortführen? Das ist schon relativ cool, aber Copilot geht noch ein ganzes Stück weiter und bietet dir komplette Blöcke an, oder mhm. du gehst in eine Zeile, und das ist das, was ich halt in meinen Projekten ausprobiert habe und du machst einfach mal nächste Zeile, du machst einfach, drückst einfach Enter, und dann sagt es ja, die nächste Zeile, die könnte jetzt zum Beispiel so aussehen. Ähm, und was ich und wie da gut jetzt, äh, sind die Vorschläge? Das fand ich beängstigend. <lacht> Also nicht an jeder Stelle, aber die erste Stelle, an der ich es ausprobiert habe, war ich gleich sehr beeindruckt. Ähm, und das Erste, was ich ausprobiert habe, war, ähm, ich war nämlich gerade auf meiner eigenen, äh, am, am Code meiner eigenen äh, Webseite. Ich muss immer, ich denke immer Homepage und zwinge mich dann Website <lacht> zu sagen. Ähm, und zwar in einem GALB-File, ähm, in dem ich äh, Bildoptimierung unter anderem mache. Ich habe einen Task zur Bildoptimierung da drin. Und zwar in diesem Fall ist es dieses imagemin äh, Galp plugin glaube ich. Und ähm, das äh, hat verschieden, verschiedene Unter-Plugins ähm, ähm, sozusagen. Zum Beispiel Mods JPEG. Mods JPEG ist, äh, ist äh, was von, von Mozilla, um, um JPEGs zu encodieren und auch zu verbessern. Und ähm, ich hatte da ursprünglich als, äh, als Parameter drinstehen, äh, also das steht dann image jpeg Ich habe den, den Screenshot auch bei Twitter. Ähm, und da stehen dann halt Parameter drin, um dieses um dieses Plugin zu, zu, äh, zu ja, einzustellen, zu, zu konfigurieren. Und da stand schon drin, Progressive Doppelpunkt True. Und dann habe ich mir gedacht, hm, jetzt gucke ich mal, was der mir vorschlägt. Ich habe Komma hinten dran geschrieben und bin in die nächste Zeile. Und er hat mir vorgeschlagen, Quality 75. <lacht> und ich dachte so, Moment mal, gibt es das wirklich? Und dann habe ich in der Doku nachgeschaut von Mods JPEG. Und ja, es gibt ein Quality-Setting, das von 0 bis 100 geht. Das heißt, er hat erkannt, was ich da gerade mache, dass ich dass in irgendeinem anderen Projekt ist das halt eben auch definiert mhm. und irgendwie konfiguriert und da haben sie offenbar Quality 75 hingeschrieben und er hat wirklich erkannt, wo bin ich da gerade, was ist jetzt der nächste, der nächste sinnvolle Schritt, ich habe es dann nicht eingebaut, weil ich das nicht, ich will kein 75er Qualität, ich will immer 100er Qualität und das brauche ich nicht äh, nicht optimieren, aber das fand ich extrem beeindruckend, weil das genau wusste, was ich gerade tue für, für diese Stelle. Und ich hätte da nichts, ich hätte einfach nur dann Tab drücken müssen, hätte ich Quality 75 da schon gehabt. Das ist schon krass. Verrückt, echt, ja. Also, ich glaube, da kommt was. Irgendwann müssen wir gar nicht mehr,
1: müssen wir gar nicht mehr selber. Dann sagst du einfach so, ich möchte das und
0: <lacht> Ja, aber zum Beispiel, und ich hätte, ich hätte gerne mitreden wollen, ich habe schon mehrere Diskussionen über GitHub Copilot bei Twitter so ein bisschen mitverfolgt, ähm, wo dann auch Leute gesagt haben ähm, das ist sehr unsicherer Code teilweise, der da rauskommt. Mhm. Und naja, mhm. was soll es denn vorschlagen? Mhm. Es lernt halt aus GitHub. Und auf GitHub sind nicht nur perfekte Sachen. Ne, da ist, ja, da aber ist ich würde sagen, was, was
1: sagt das dann über die Codebasis die da herangezogen wurde? Also anscheinend ist sehr viel unsicherer Code unterwegs, ne? aber so ist es halt.
0: Ja, das ist einfach die Realität, glaube ja. ich, dass nicht jeder alles zu 100 an Security denkt, sondern ich meine, da sind ja aber auch Spaßprojekte und alles mögliche. auf ja? GitHub erhebt ja nicht den Anspruch, dass die Projekte, die dort sind, ähm, irgendwelchen Qualitätsrichtlinien genügen. Da ist einfach alles. Na ja, klar. Und ich weiß jetzt nicht, die werden bestimmt auch Private-Projekte vielleicht mit völlig kaputtem Code ähm, durchsucht haben, weil den Code haben sie ja, das machen sie ja. Also ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, das mal auszuprobieren, ich fand es äh, sehr spannend und ich bin gespannt, wenn ich mal irgendwie was Neues baue und jetzt nicht nur alten Code editiere, so wie ich das jetzt halt quasi ausprobiert habe. Ähm, was mir das dann vorschlägt. Und ich glaube, die Vorschläge sind mit Vorsicht zu genießen. Ähm, aber ich war da zum Beispiel auch ähm, in JavaScript in, in einem Promise drin, das dann mir gesagt hat, ja, da hat er mir vorgeschlagen, ich soll mal if success true machen und so. Ähm, mhm. Was dann auch wo, er auch, wo ich auch sofort ich gesehen habe, ja, das hat jetzt gemerkt, in was für einem Kontext befinde ich mich da. Und das hat hätte hat auch sehr gut gepasst. In CSS war fahr, es ein bisschen fragwürdig, weil das ähm, an, an, an bestimmten Stellen, die ich auch so wieder fand ich es gut und an anderen Stellen fand ich es dann irgendwie merkwürdig, aber es ist einfach logisch, weil, weil bestimmte Sachen treten halt so in einem anderen Code auf. Aber zum Beispiel, ich habe halt Position Absolute hingeschrieben und habe mir gedacht, ich würde jetzt erwarten, dass da jetzt ähm, Werte für Top, Right, äh, Bottom, Left kommen, mhm. weil das so mhm. der Klassiker ist, dass man das danach schreibt. Und es kam auch tatsächlich Top und Left, glaube ich, und danach kam aber With und Height. Und das ist ja okay, aber äh, immerhin. Also, das ist ja schon mal was, ne? Und ähm, ich hätte einfach, ich kann ich kann quasi programmieren, in Anführungsstrichen, indem ich einfach sage, Enter, Tab, Enter, Tab, Enter, aha, Tab, Enter, aha. Tab. Man könnte vielleicht mal ein Kunstprojekt machen, wo man einfach ähm, einen beliebigen Code hinschreibt und dann einfach ewig nur Enter, Tab äh, drückt und dann ich schaut. ein zweites
1: Style-Sheet anlegen, das man um, äh, umschalten kann auf unserer Seite und das lassen wir komplett von der AI <lacht> <lacht> <generieren>. genau
0: <lacht> Genau. Das ist eine gute Idee. Genau. Ähm, aber ich fand es, also wirklich, es ist, die sagen auch, die, heißt auch noch Technical Preview, ähm, die sagen auch nicht, dass es das irgendwie final ist oder was, aber es ist ein sehr interessantes Experiment, was ich auf jeden Fall nur empfehlen kann, dass man sich einfach, einfach mal äh, da einschreibt, sozusagen einfach mal anmeldet und dann mal guckt, ob man freigeschaltet wird und dann, wie gesagt, mit Vorsicht genießen. Aber ich glaube, es, das könnte echt ein großes Ding werden. You heard it hier 20 oder so. Ich habe keine Ahnung, das ist ja nicht so neu, das ist ja das nee, Problem. Ähm, aber es ist für mich neu, dass ich damit rumspielen kann, deswegen bin ich ziemlich excited gerade darüber. Und ich glaube, And man verkauft da auch seine Seele und, und Kinder und alles, weil man muss sich dann explizit in, das ist übrigens, ich habe ich gar nicht erklärt, wie das dann funktioniert, das ist ein vs code plugin Ich weiß nicht, ob es für andere IDEs auch Plugins gibt. Ähm, auf jeden Fall ein vs code plugin klar, das ist natürlich die gleiche, äh, die gleiche Schmiede, schmeckt ja auch Microsoft dahinter. Und man muss sich explizit in Microsoft noch mal anmelden für Copilot. Mhm. Und auch man muss bestimmte Bedingungen äh, zusagen, dass, man, dass die irgendwie passen und so. Also, ich glaube, da wird dann wahrscheinlich irgendwie der Code auch irgendwie verwendet, um wieder das Ding weiterlernen zu lassen und so. Ah, ein, ein Detail habe ich noch vergessen. Ähm, es gibt auch, man kann auch, ähm, es gibt nicht nur einen Vorschlag unter Umständen, sondern mehrere. Und die kann man dann auch noch durchschalten. Also, du kannst sagen, oh, mit dem Vorschlag war ich nicht zufrieden kannst durchschalten und dann gibt es auch noch so ein File, wo ich nicht mehr weiß, was für eine File Extension das hatte, ähm, wo man sagen kann, ähm, das ist meine präferierte Lösung. Du kannst das Ding auch explizit lernen lassen. Das ist das, was ich will an dieser Stelle. Ähm, ob das dann in den allgemeinen Algorithmus einfließt oder ob ich einen eigenen kriege, weiß ich nicht dass da quasi auf mich persönlich angepasst mhm. wird. Aber wie gesagt, ich, ich kann nur empfehlen, spielt mal damit rum, wenn ihr könnt und dürft und erzählt uns mal von euren Erfahrungen. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie, äh, wie ihr das wahrnehmt, falls ihr da schon in dem Programm mit dabei seid. Vielleicht sind ja schon alle mit dabei, nur ich nicht. Bis gestern. Genau, geil, cool. Teil halt fertig. Jetzt kommt der fehlende engine das sehen. Ende. <lacht> okay. <lacht> oh Gott. Ja, das muss, weißt du, was? Das schneiden
1: wir jetzt einfach raus und das spielen wir jetzt an der Stelle mal ein. Fertig ist der so. Edging.
0: <lacht> Ey, das, das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Ähm, nee, lass uns, ja genau, lass uns das, lass uns das rausschneiden. Ich mache vielleicht noch ein paar, paar Soundeffekte drunter. Oh ja. hm. Mit Piu, Piu, Piu. Also so richtige, richtige Laser oder sowas. Wir nehmen noch
1: ein Sammelsur an Effekten auf. Machen oh, wir noch ein paar?
0: Pew, Pew, Pew. Bing. Okay, gut. Okay, ich glaube, wir haben, wir haben <lacht> <das> <lacht> genug so, ja, zusammen. Jetzt, jetzt wisst ihr, jetzt ist vorbei, ne? ja, ihr habt es schon gemerkt, das war, das war der Endjingle.
1: <lacht> ja, cool, dann haben wir endlich einen. Das ist doch schön.
0: Ja, stimmt, das ist, eigentlich, das ist eigentlich eine super Idee, weil wir haben schon so oft gesagt: Mensch, wir bräuchten einen und haben dann irgendwelche komischen Geräusche gemacht. Eigentlich eine super Idee, einen daraus zu machen. Jetzt bräuchte wir noch einen das Algorithmus, ist, lass der das uns jedes uns so, Mal so gemeinsam, gewürfelt. Also,
1: du, du machst was, ich lege noch ein bisschen was drüber, du legst was drüber. Und das, ja, so und ein dann, bisschen na, hin und
0: her, so, so ein bisschen Das äh, äh, so, golf Nö, das Ende. Gelände. <lacht> genau. <lacht> ja, komm, jetzt reicht's. Okay, ich glaube, ist, reicht's, ist reicht's du durch. Reicht ist, durch. Ist, ja, ist, ist durch, oder? Ist durch, äh, ist so. durch. So. Gut, ja,
1: ich habe ja vorhin schon gesagt, ich zur Verabschiedung werde ich nochmal so ein bisschen Anstacheln, also was, was hat euch davon am meisten interessiert und äh, wozu hättet ihr gerne eine eigene Folge, eine ganze oder, oder zumindest mal ein bisschen mehr Tiefe, vielleicht können wir auch irgendwie so zwei, drei Sachen zusammenfassen, die wir nochmal in, in Tiefe durchgehen, statt zehn. Ähm, genau, schreibt's äh, außer in die Außer, außer <lacht> Houdini. Schreibt's in die Kommentare, ähm, oder auf diversen anderen Kanälen, die wir im, in der Retro schon abgefrühstückt haben, also würde mich echt interessieren, was, was, was euch denn so, ähm, thematisch noch interessiert.
0: Also die Onlyfans-Kommentare, die lesen wir bevorzugt. Nein,
1: <lacht> <Natürlich>. <lacht> Genau. Und dann machen ja. wir da vielleicht
0: nochmal eine ganze Folge draus. Mensch, das war wieder ein Spaß. Also zumindest für uns... <lacht> Ja, ja, aber das ist ja das, ja, darum die, geht's, die ja. die ne? Zahlen sagen uns, es äh, macht euch auch Spaß.
1: Oder ihr seid sehr masochistisch veranlagt, also äh, eins von Aber beiden. auch das ist ja dann Spaß. Auch das ist ja dann, ist ja auch okay.
0: Genau. Klar. So, ja, jetzt, Ihr merkt es, es wird nicht mehr es besser. Es wird jetzt es nicht wird mehr besser. Nee, ich meine, wir können jetzt nee, noch eine halbe Stunde weitermachen. Äh. Ähm, ja, wie ist es eigentlich so, wie warst du, warst du heute, warst du, warst du mal spazieren heute? Nee, ich hatte heute, ähm, ich habe kaum gearbeitet. Ich war tatsächlich
1: spazieren, ja. Ich hatte, ähm, <lacht>
0: Wie einfach das funktioniert, dass man das noch in die Länge zieht, das ist ja fantastisch. Ja, ich bin heute zum badischen Staatstheater äh, ja? gelaufen. Ja, cool. Ja. es war, war, war schön da. Nah. War, war gutes Wetter, ich habe mir so ein Programm da geholt und geht weiter. Und bin gehst du ins Theater jetzt Ja, nee, demnächst jetzt nicht. Das habe ich mir so, das habe ich mehr so, ich mehr so für, für die Zukunft irgendwann. Cool, schön. Ja, man, ja, schön.
1: Weißt du, was ich jetzt mache? <lacht> ist einfach aufs Knöpfchen gedrückt. Sehr gut. Jetzt ist vorbei. Also, macht's <lacht> gut, Mach's bis, gut zum bis zum nächsten Mal.